0: Kinotalk.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Miłosłowa,
2: Miłosława Pożek.
1: Maciej Stasierski. W takim składzie prowadzimy Kinotok, czyli program, który zawsze w poniedziałki od 22 do północy i zawsze we wtorek pojawia się w formie podcastów, wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. A jeżeli słuchacie na Spotify'u i bylibyście tak mili dali Obserwuj, czyli tak zwanego suba, to bylibyśmy bardzo wdzięczni.
0: Dzisiaj odcinek specjalny o Euro 2020.
1: Jako, że nie ma co gadać, to przechodzimy już do następnych więc, tematów. Więc możemy wrócić do normalnego, do
0: normalnego harmonogramu.
1: Jesteśmy już po meczu Polaków ze Słowacją. Przegraliśmy 1 do 2. Czerwona kartka dla Krychowiaka, samobój naszego bramkarza. No
0: więc czym euro
1: się zaczęło na jest, całego. Jest
0: wszystko tak, jak miało być. Nikt nie jest zaskoczony.
1: No i świetnie. Najważniejsza jest konsekwencja i tak jest. dziękujemy za to kadrze. Zobaczymy, jak z Hiszpanią sobie poradzimy. Znaczy wiadomo jak, ale zobaczymy, jakie będą
0: dodatkowe atrakcje. Ja nie będę pamiętał tego. Eee,
1: Zaczynamy tak. od W Robocie. W Robocie to cykl, w którym w piątek na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku Kino, Tok, Podcast, pytamy o jakąś kwestię filmowo-serialową. Tym razem pytaliśmy o wasze ulubione zwierzęta, zwierzątka, wszelkie zwierzęta, które się w filmach pojawiają, te, które z jakichś powodów lubicie, tych propozycji jest parem, później dołożymy swoje, a później powód, dla którego pytaliśmy akurat o zwierzęta, czyli serial Sweet Tooth, czyli łasuch. O jelonku na Netflixie, o takim człowieku jelonku i nie jest... Chłopcu. To, i, nie, i, nie jest Chłopcu. To, I nie jest centaur. Nie, nie jest i
2: bardzo się broniłeś przed serialem, mam nadzieję, że ci się podobał. Dlaczego się bardzo broniłem? To przypomnimy może w trakcie recenzji. Będziemy,
1: będziemy cytować będziemy. naszą rozmowę na Facebooku. Będziemy. Nie, ale no, nie, nie broniłem się konkretnie przed tym serialem. Br broniłem się w ogóle przed serialem, bo to jednak dodatkowe 8 godzin oglądania. Teraz a to może tak przyznaję, że ten mnie jakoś specjalnie nie ekscytował. Później będziemy rozmawiać o filmie, który pewnie nas podzieli, znaczy na pewno nas podzieli, bo wiemy, że jesteśmy podzieleni. Nazywa się Narauszu. Reżyseruje Thomas Winterberg. Był nominowany do Oscara za najlepszą reżyserię, a dostał Oscara za najlepszy filmy międzynarodowy. I też był nominowany wcześniej, to nie tak, że z zaskoczenia. Nagrodę Następnie...
2: ja pocieszenia. A masz! Nie
1: zostaliśmy w tej reżyserii. Dajcie mu coś. Dajcie tego rezerwowego Oscara.
0: Dobre, podobało mi się. Następnie
1: będziemy rozmawiać o polskim Isternie, czyli takim westernie, tyle że. U nas, chociaż tak bardziej na wschodzie niż we Wrocławiu.
2: Ale europejskim.
1: Tak jest. Generalnie będzie Magnezja, czyli fantastyczna obsada i zobaczymy, co jeszcze.
0: Niezbyt nie dobry film.
1: A na koniec... Spoiler. Gajdzic powraca. Trochę nie wiadomo, skąd ten Gajdzic się wziął, ale jest w kinach. I nazywa się Jeden Gniewny Właśnie Człowiek. on tak
0: kręci filmy, tak... nie nienacka. Nie, nie, info, nie informując o tym. Ale gentlemani w ogóle zostaje nakręceni chyba w tym samym okresie, kiedy kręcił chyba też tak. Aladyna. I chyba też to, to chyba też kręcił w tym samym mniej więcej czasie, tylko wyszło trochę później.
1: Też mam takie wrażenie, że to jest film kręcony w ogóle to mam wrażenie, że to jest film kręcony razem z królem Arturem. Tak, legenda króla możliwe, Artura. Możliwe. No ale nic, o tym filmie porozmawiamy sobie pod koniec programu, czyli gdzieś tam przed północą. Zapraszamy.
0: Kinotok film
1: Porozmawiać o zwierzętach, no to zaczynamy od głosów naszych słuchaczy. Tych głosów pojawiło się sporo, natomiast niektóre na przykład w postaci 11 propozycji od Moniki, a Monika odpowiadała no szeroko, ale głównie wybierając wszystkie możliwe zwierzęt, zwierzątka Disneya, od Bambi po Dumbo. Ewidentnie
0: Monika jest fanką.
1: Ewidentnie jest fanką, no ale też trudno jej się dziwić, no bo jednak wiesz, słodkich zwierzątek w królu lwie to nie brakuje.
0: Nie, oczywiście. Nie, 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 nie zaprzeczam.
1: No, ja myślę, że ty akurat nie zaprzeczasz. Ale na przykład, no co Łukasz... To znaczy?
0: Wielokrotnie deklarowałeś sympatię
1: i przywiązanie no. do króla lwa. To, to znaczy... Deklaruję cały czas. No, no to co? No to co to znaczy, wiesz? Łukasz pisze, że Defix z Asterixa, a także, ja nie wiem, jak się czyta, to jest chyba Hachiko, czyli z mój przyjaciel Hachiko, tak. o tym się co czekał długo. Tak. Jest to ten film...
2: Strasznie wzruszający o, film. Którym ja
1: strasznie płakałem.
2: Strasznie to, płakałem, ja myślę, w samolocie jest... strasznie płakałem. Tak strasznie, ciągle. W ogóle przychodziła najgorej, i pytała najgorej. się, czy wszystko
1: na pewno I w jest końcu sporo? przyszedł taki Kup? US Flying Marshal. Naprawdę?
2: Tak, cały czas, bo ja jeszcze to tak głośno. nie dobrze, nie ty... oglądać
0: takich filmów w samolocie. Ale ja nie,
2: nie, nie, byłam mm. przy, nie byłam naprawdę przygotowana nie, bo na ten to wybór.
0: Jest, to jest trudna sytuacja. A obejrzyliście na przykład kiedyś ja w, w
1: samolocie lądowanie na Hudson River albo jakiś taki film?
2: Nie, ale ja widziałam, jak pies czeka przez lata na swojego nieżyjącego pana w samolocie. Ja wiem,
1: wiem. To jest, A pana jest grały Dokładnie. Więc w ogóle super, wszystko się składa. I nawet to nie zabiło filmu. No, nawet, znaczy, nawet. wydaje mi się, że akurat ten film jest pewny.
2: Pies na barkach.
1: Wydaje mi się, że ten film jest pewnym testem na osobowość. W sensie, jeżeli nie. jeżeli
0: ktoś ma empatię, tak? Jeżeli
1: nie zapłakałeś, to być może musisz nad sobą popracować. Prawdopodobnie, chociaż to nie jest
0: jakiś udany film bardzo, Nie, ale, nie, ale, ten ale piesek bardzo po prostu jest. jest strasznie tak, tak wyciska Wiesz, łzy. Ten, ten piesek. No ten piesek jest bardzo fantastyczny i jest zresztą na faktach ten
1: film. Tak, Tak i ten pomnik jest w Japonii tego czekającego psa. Tak jest. Zresztą ponoć jakoś fantastycznie skoczyła sprzedaż tych, w sensie sprzedaż czy też odbieranie Hodobra. ze schronisk, w sensie zrobił się boom na tę adopcja. rasę psa. Tak. Zresztą, się tak, mówi. No, tak się mówi, no ale no, nie tylko adopcja, bo też y, ludzie kupowali. Z filmów y, pisze Milena. Y, kod mister
2: Richard nazywali na przykład, byłoby słodko.
1: Albo G. Albo no, no. no, co tam dalej Świetnie masz? Wie, tak. Milena, no, nie ja mam, to Milena y, ma i pisze, że z filmów kod Mr. Whiskers z The Voices z Reynoldsem. Rocket rock. O
0: matko, to obejrzałem tego, tego filmu obejrzałem 15 minut i wyłączyłem.
1: Ja myślę, był że obejrzałem siedem.
0: Był on przerażająco, nie wiem, nie wiem co powiedzieć.
1: No nie było to
0: udane. Nie.
1: Nawet Reynolds tego nie uratował. Był fatalny ratował. tam,
0: no dokładnie.
1: Rocket, ale to
2: mu się zdarza czasem.
1: Rocket Raccoon ze Strażników Galaktyki to kolejna propozycja. Pies ze snacza Gajariciego, Niewielka rulka, ale jakże istotna. Dzisiaj o Gajaricim będziemy rozmawiać. Będziemy. E, I i nie snatch to 8? były porachunki. No i faktycznie to jest mała rola. W sensie wydaje mi się, że ta postać psa jest lepiej wprowadzona niż sam, sam pies jest jakiś uroczy. Bo to Brat Pitt opycha. No, tak,
0: tak. A to przekręt. Przekręt. przekręt.
1: A powiedziałem porachunki. Porachunki
0: to jest w. To Lock, w... and to Smoking Borders Dokładnie. Mhm.
1: Kudłaty kot zombie z e, cmentarza dla zwierzaków. I największy kaliber domowego zwierzaka, czyli wielbłąd z filmu Duże zwierzę. Widzieliście duże zwierzę i wielbłąd? Duże zwierzę I Jerzego Sztura?
0: No. O nie, to nie, 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 to, to nie moje kino. Ja nie wiem, czy widziałem. nie, czy, bo nie, ja pamiętam, ja widz... nie pamiętam wielbłąda, więc nie widzieć. Pamiętam tylko, że oni chyba siedzą w jakimś pokoju i chodzą dużo też z, po tym Stur i Anna Dymna, tak? tak? I wielbłąd. I wielbłąd. O, tak, no. No. oni
2: chodzą też takie czarne i na tym.
1: Mm, seriali, kino. seriali Pies Cheddar z Brooklyn Nine-Nine. E, pies Brian z Familii Gaia. No wiadomo. Super. Kuloodporny odporny z Peula Peula Magi Madoka Magika. Magi Madoka Magika. <laughs> Są spory w doktrynie, jak można by było to dobrze przeczytać. Milena może Miłka uzupełni. E, Darek z Stitch ze Stitcha, Aneta. Picze, I to jest ciekawe: Ogdia Super brawo. świnia, uwielbiam. No brawo. No brawo. To, jest,
2: to jest świetny wybór.
1: Wielgachna świnia jest naprawdę urocza. Kolejna Monika, nie, pierwsza Monika pisze, że a, no to są te wszystkie zwierzęta Disneya. No i to tyle. Za I nasze.
0: Coś, coś nam jeszcze zostało chyba. Uu, na szczęście, ja, bo już się zabawiałem. Nie, nie. Do... Naprawdę się nie, obawiałem.
1: Nie, nie, nie. W tym tygodniu mamy zdecydowany luz. Słuchacze nas oszczędzili.
0: Kinotok, film.
1: Maćku i Miłko, czy z... Krzyż, zwierzęta wief. i zwierzątka były ważne w waszym filmowym i serialowym życiu? Chyba nie. A Lesi wróć?
2: To już bardziej Free Willy. A o psie,
1: który o, jeździł koleją? To już jakbym miała wiadomo. wybierać
2: Lessie albo Willy, to wybrałabym Williego w sensie i taką opowieść o Castle. wolności.
1: Mam to na swojej liście, znaczy miałem. Ja, ja nie mam, więc możesz zostawić jeszcze.
0: A ja już e... nic
2: nie powiem o tym filmie, więc wszystkie emocje są to twoje. Jest... E... Ja nie
1: mam nic więcej do dodania.
0: Ja pamiętam, że ten film to było dla mnie takie przeżycie, że... Kto... Uwolnij ziorkę. Tak Tak, tak. Skacz! Skacz! Nie, pier pierwszy raz nie mogłem powstrzymać wtedy się West. zupełnie histerię, miałem taką straszną. I rodzice musieli mnie uspokajać bardzo, bo to oglądałem z rodzicami, <głos> Pozdrawiamy jak byłem jeszcze tata, mały. Szanuję
1: twoje emocje, ale co robiłeś? Mówiłeś, jadę, jadę na Adriatyk, będę ratował nie, orki. Nie, po, głośno prostu, w szale płakał. po prostu
0: ryczałem tak głośno i trzeba było przerywać film, bo ja nie byłem w stanie przestać płakać. <głos> Superwentylacja? Tak, tak
1: było. To nie pomaga, to nie pomaga. To było straszne. Czyli
2: mamy psa w, nie, i, orka. Mamy w, sensie psa w i Orka. Proszę nie
1: ze mnie. w sensie swojej traumy. Dokładnie. Zupełnie źle odczytałeś moje emocje.
2: Krzysztof, czy zwierzęta były dla ciebie ważne?
1: W filmie. No tak, to no przecież lesy wróć, ostatni smok, szrek i osiołek ze szreka. To takie
0: dziwne zwierzę.
1: No, o, 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 ja osioł to magiczne, jest dziwne zwierzę? Ja mam takie nie magiczne ogr. zwierzęta. No, ale mówię o ośle ze szreka.
2: Ale ja mam takie magiczne zwierzęta, one się nie wliczają w tą listę? Ja też Dlaczego mam. nie? No to dobrze bardzo, bo się już przestraszyłam. Przykro na mi magiczne... za te magiczne zwierzęta. A ja chciałam, a mogę zacząć od czegoś, co się dzisiaj dowiedziałam. Może byście wiedzieli, ale mnie to bardzo zaskoczyło?
1: Tak, Polska przegrała ze Słowacją. Jesteśmy w szoku. mnie nie
2: zaskoczy. Can, w kan są rozdawane nagrody również dla psów i nazywają się Palm Dog. Wiedzieliście o tym? I przez pandemię, to naprawdę to jest poważne. I przez pandemię na przykład nie było wręczone w 2020, więc została Palm Dog w wszechczasów wręczona dla Ugiego z filmu Artysta.
0: Eee, eee,
1: dokładnie, nie, ale
2: na przykład w 2019 Suiri wygrała Palm Dog'a za rolę Brandy w Tarantino, czyli w którym... Once Upon a Time in Hollywood.
0: Co? Aha, to ten, ten tak, piesek no, Brat brata Pitbull, Tak, wspaniałego. miał tak. Tak, tak, i ona dostała
2: Palm Dog'a, chociaż, no uwaga, grały jeszcze tego samego psa, czyli Brendy. Dwa inne psy, Syrena i Cyberus, ale ponieważ był to debiut myślę, na, na ekranie, Cyberus jednak e, mnie Swery, bardziej. To ona dostała Cybris. Palm Dog'a.
0: cyberus cyberus ja. Wyobraźcie sobie, że nogi. jest Dog. myślę że od no, ale... 2001 roku. Był to wspaniały Pitbull. Bardzo sympatycznie.
2: Bardzo, ale A teraz tak przejdźmy do
0: twoich typów.
2: Ponieważ nie jestem taką wielką fanką Gwiezdnych Wojen, to za to bardzo lubię tam zwierzęta, które się pojawiają. I okazuje się, że tam jest całkiem sporo takich ciekawych historii, na przykład w Ostatnim Jedi i Cześć, The Rise of Skywalker.
1: Żeby nie było niezręcznie, bo Jar Jar Binks nie jest zwierzęciem. A nie jest nim też... ten Chewie. Czu Czubaka. Nie,
2: ja mam porksy, czyli te ptaszki, które pamiętamy z wyspy, które... Nie
1: Miłka, nawet ty ich nie pamiętałaś, dopóki nie sprawdziłaś nie, jak się nazywają ja właśnie, w necie. Nie,
2: sprawdziłam to bo te, one to były to... super słodziakami, te co mają takie duże oczy, wyglądają jak takie...
1: A czy nie te, co tam, To jest, to jest najnudki, najnowsza trylogia tak. i tam jest... Na wyspie. Luke Skywalker jest tam. i tam są takie faktycznie Taki. ptaszki, takie I papugi. to jest w ogóle ciekawa A, okay. historia,
2: bo to jest wyspa Scaling Michael, gdzie żyją naprawdę, uwaga, to masku na maskunarmi, tak się nazywają ptaki, które tam żyją naprawdę. I kiedy ekipa wybrała się na tą wyspę, okazało się, że oni w żaden sposób nie mogą ingerować w to życie tych ptaków, więc one cały czas były w kadrach. Więc oni wymyślili porksy, żeby nie wycinać i nie wymazywać faktycznych ptaków, które żyły na planie. To znaczy brawo, ktoś, to, to znaczy... ktoś mógłby
1: wpaść na pomysł, że jako że nikt tych ptaków nie zna, to można po prostu je zostawić, a nie przerabiać w CGI. Ale to oznacza, że to Ryan
0: Johnson jednak jest wizjonerem. <głos> <głos> I znajdą nas fani gwiazdych Wojen, którzy nienawidzą tego filmu. Oni nas i tak już nienawidzą, bo my tak przecież ustawiliśmy Ostatniego Jedi, przynajmniej część z nas, gdzieś tam w trójce najlepszych filmów w tej serii. Tak? To, było, to byłem ja na przykład. Na przykład ty ja i ja Niewski. również. Nie powiem Maciejs gdzie no, więc.
1: Nie we Wrocławii. Nie, nie, nie. Nie, absolutnie no. już dawno, nie. Uf,
0: dajcie spokój. Zapomnijcie.
2: Iłoki chyba też was rozczulały. A to nie Chociaż są zwierzęta. To, no nie, no to? jednak... I no, misie, misie, które uratowały Z galaktykę. to Jedi? Misie, tak. które mają
0: nie, one mnie bardziej akurat...
1: zaangażowaną cywilizacyjnie broń niż Neandertalczycy. No trudno ich nazwać zwierzętami. Akurat no, no, one były jednak, jednak nie, nie, naj, nie najbardziej udane.
0: I
2: ostatnio, to tak naprawdę jest trudna nazwać, był dzisiaj udane? bardzo dużo nie. czytałam, nie, nie słyszałem, jak co ją, powiedziałeś. Że
1: Wulpeksy. nie były udane. I, walkie. I, i walkie? Nie, no ja też nie lubię tych, tych postaci. Jest jakiś taki internetowy... Fight. Internetowa miłość co do tych istot, ale nie rozumiem Ale specjalnie. Ale jest wojna
2: właśnie pomiędzy tymi, którzy uważają, że nie powinny się one pojawić w ogóle i powinny zostać wymazane. z Nie wyciągajmy
1: tych wojen Dobrze. internetu na światło dzienne.
2: Wulpeksy, czyli um, tak naprawdę kryształowe lisy, tak się nazywają. Trochę tutaj ze z łaciny. I uwaga, to tu też to jest niezła historia. To też część
1: ostatniej tak, do no, do i kolejne to Kolejne
0: wizjonerstwo.
1: To ładne, oni Ale to robili ręcznie.
2: Ładne. Oni to robili ręcznie, a najpierw, uwaga, przebierali psy w takie specjalne kostiumy, do których były przyklejone rurki do picia. I dzięki temu mogli śledzić faktyczny ruch, jakby te kryształki się przesuwały, kiedy biegłyby lisy. Jest to wspaniałe, można to oglądać na YouTubie, jak
0: Już te są... pies i rurki Bardzo i gwiezdne <śmiech> No dalej. Bo...
2: Folklor. Fo fol Folklor to był nawet. Nieskończo niekończąca się opowieść i falkor. Czyli ja, przepraszam, ale
1: nic w niekończącej się opowieści nie jest dobre. Wszystko jest dobre. Oj, ja uwielbiam wracać nie, nie do tego, tego filmu. filmu.
2: Poza tym, że można zawsze śpiewać niekończącą się piosenkę z niekończącej się opowieści, to sam szczęśliwy smok naprawdę tak w dzieciństwie na mnie zrobił duże wrażenie i bardzo, bardzo mnie wzruszał. I to była taka...
0: Smok czy pies? Tak. To był pies, znaczy grał go pies. Tak. Tego smoka. I żeby czy... nie było wątpliwości, oczywiście.
2: I czytałam dzisiaj o różnych zwierzętach, które nie zostały wymienione w... No bo bardzo często zwierzęta, które grają na planie, jak na przykład u Tarantino, psy wszystkie były wymienione jako aktorzy, to na przykład, i co ciekawe, były też wymienione mewy, które zagrały w The Lighthouse, a to były trzy mewy, John Lady i Trump, to na przykład bracia Cohen nie wymienili kota, który się pojawiał bardzo często. To jest mój kot, w co jest grane Davis? I grały go Tiger, Jerry i Daryl. I
0: ten film jeszcze wpadnie w tym, w robocie, ten film. Może, że się jest nie znoszę.
2: Ale kota pamiętasz, bo to tak. jest kot, który faktycznie często się pojawia. Ale filmu pojawiał. naprawdę
0: szczerze nie znoszę. To jest, to jest
1: kot los.
2: I ten kot... Tak się w...
1: Nie, po prostu jest losem. Ulises
2: się nazywał. No to wszystko, słuchajcie.
1: Niestety nie zapamiętałem żadnej nazwy zwierząt z Kwiecnych <śmiech> Wojen.
0: Nie,
2: no nie są nazwy jak chyba Jak się do nazywały pamiętania. te ptaszki? Te ptaszki się nazywały porks.
0: Czyli jak wyprzewina. <śmiech> Ale uwaga, masku
2: na rami.
0: na <śmiech> masku... Twice.
2: Maskunury się nazywają.
1: Maskunury, no dobra. Ta,
2: faktyczne, rzeczywiste ptaszki, które hmm. mieszkają na wyspie.
1: Musimy przyspieszyć i to ekspresowo, bo jak zwykle chwilę dłużej nam zajęła rozmowa z Miłką. Maciej, czy ty zaczniesz, czy ja?
0: <śmiech> Możesz zacząć. Zaklęta Willy, w sokoła, proszę.
1: nie wiem, czy pamiętacie. Tam był sokół, w którego była zaklęta wybranka serca głównego bohatera. Pamiętacie taki piękny Ogniem film? Nie, zaklęta w sokoła. <śmiech> <śmiech> z Rutger, z halerem, Hallerem, z Misą Pfeiffer. <śmiech> Wow, Nie, nie pamiętam. Ogniem i mieczem to jest polski remake. Nie, naprawdę nie widzieliście tego filmu? To, tylko ten, jest tytuł, ale... to jest taka przepiękna, baśniowa historia wiesz, o rycerzu, który ma Sokoła na ramieniu, a to jest jego no, wybranka serca. Który... Ale jest księżniczką. Cieka... No, nie wiem, czy jest księżniczką. No, Michel nie Pfeiffer
2: jest Sokołem. Co najmniej, jest
1: co najmniej tak. ciekawy casting. Jest Sokołem w tych momentach, kiedy nie jest Michel Pfeiffer.
2: Okej. Okay. To była taka pani z jeziora, ona była łabędziem. Nie, łabędzie. to jest święty
1: film. To Więc jest jakaś to, taka...
2: Się powtarza, rozumiem, w różnych wersjach
1: Czy To jest Co z panią jeziora?
2: Była łabędziem.
1: To macie ci już odpowiedział. <grym> wow. No. Bolt z Bolta. To jest film animowany, nie wiem, czy pamiętacie. Bolt gra... Ty
0: pamiętasz najlepiej. <grym> to prawda.
2: dziwne, że to w ogóle drugie miejsce zajęło przez 32 razy
1: w kinie, w którym w tym momencie jest kino Nowe Horyzonty. Sala numer 9. Wydawanie okularów 3D, bo to był jeden z pierwszych filmów 3D. Bolt gra psa, który jest psem hollywoodzkim i myśli, że jest z takim bondem psim. No a w końcu schodzi z planu i okazuje się, że życie boli. Bardzo dobra rzecz. Bardzo. Polecam wszystkim, którzy nie widzieli. Duch z gry o tron, czyli Wilkor, e, Jonas Snowa. Ale
2: jeden to może wszystkie. Nie,
1: bo ja nie lubię wszystkich, lubię ducha.
2: Tylko, naprawdę, taką selekcję zrobiłeś?
1: No nie, bo one mają swój charakter, który jest dostosowany do właściciela. No i więc lubię ducha Jona tak, Stowa, jak wszyscy jest, na świecie.
2: Większość jednak nie dożyła, tak, żeby mieć ten swój charakter. Jego bracia. Duch, duch doszedł. No, jedyny.
1: Poszedł w las.
2: Nie, dwójka tam przeżyła. Dwójka kogo? Dwójka wilkorów.
1: Tak, który jeszcze?
2: No tam był, spotkała go Aria chyba po drodze. No to był swojego. duch. Nie, to był taki, co miał całą watażkę. To był duch. Tak?
1: No, ten biały. A nie, czekaj, bo na faktycznie jej, spotkała swoją.
2: tego, którego zgubiła tak, po tak, drodze no, tak i tam była pełna miłości, i akceptacja i pożegnanie. Nie no było tam
1: ża żadnej miłości i akceptacji. No bronił ją
2: przed swoją watachą. Po prostu
1: jej nie zjadł. To...
2: No to jest chyba, myślę, po zwierzęcemu miłość i akceptacja.
1: Szczerbatek pewnie pamiętacie, o, no ale jak w zasadzie nie ma po co uzasadniać szczerbatka. Nie, nie ma, jest wspaniałą postacią. I wydaje mi się, że w ogóle szczerbatek to był taki moment, w którym zorientowałem się, że filmy umieszczają taką postać małego szczeniaczka w sobie. W sensie wiele postaci jest przerabianych na takie miłe, słodkie zwierzątko. Być może Szrek to tak zrobił dobitnie ze swoim kotem w butach, ale później szczerbatek udowodnił, że to się po prostu w filmie opłaca, żeby mieć taki emocjonalny ciężar, który sprawi, że jest gdzieś tam do, do jakiejś korzeni osobowości e, i to się pojawiało później w postaci czy to robota, czy jakiegoś tam uroczego stworzonka, stworzenia, niekoniecznie zwierzęta jakby sensu stricte. Kot, w co jest grany Davis, ale to Miłka wspomniała, on mi się tam bardzo podobał, z tych powodów, o których mówiłem, z których się śmieliście, że on mi się naprawdę wydaje tam być losem, zresztą to chyba tak faktycznie jest, się że...
0: nie śmieliśmy, to Miłka, ja się, ja się śmiałem tylko. No, dobrze, dobrze.
1: E, Wspominano chyba tydzień temu, albo dwa tygodnie temu, papuga zja Tony no na e, ramionach matki. O, znaczy nie wiem, czy ją lubię, jest, ale jest, jest się. super pomysłem, zapada w pamięć, a przy okazji, co za absolutnie ona jest naprawdę. trochę jak
2: pieniek z Twin Peaksa.
1: Tak, Tylko tak, tak, bardzo,
2: o jest, o tym, bardzo jest. Bardzo jest jak pięć. swój piksem. Pik swój piksa sobie trochę był na ramieniu. To byłby
0: super. tak. Zaliczamy no, piękni swipsta z Pani 100%. była kobietą z piękiem, więc generalnie wszystko się zgadza. Wszystko no. się zgadza.
1: Kot z Kapitan Marvel to nie jest najbardziej udane zwierzę, może jakie widziałem, ale no, biorąc pod uwagę, że udało się Marvelowi jakoś wcisnąć tego zwierzaka, i był naprawdę niezły, zabawiając się z Samuelem L Jacksonem, to myślę, że warto o nim wspomnieć. Orkaz uwolnić orkę.
2: No i to jest oczywiste.
1: No to... I Marley z Marley i ja. Filmu, którego nie lubię, ale ten pies jest super i chciałbym mieć takiego labradora. Ja mam tak,
0: Babe z
1: no i Babe, bardzo z klasą.
2: Pozdrawiam Maćka drugiego, Bo on bardzo <laughs> chciał, żeby się pojawił,
0: ja nie chciał. Drugi być.
1: Maciek, to Maciek Przestarski, znany z tej anteny skąd nie tak jest.
0: Richard Baxter, to jest tygrys z życia Pi. Jest to... Jest to naprawdę, jak bardzo można krytykować ten film, myślę, to. Bardzo można. No. Ten efekt specjalny jest nieprawdopodobny.
1: No, jest bardzo dobry. I zresztą ostatnio widziałem gdzieś jakieś przebiteczki z tej łódki ciasnej. I to dalej dobrze wygląda.
0: Tak, zgadza się. Kot z obcego, który jest. W sensie ósmy pasażer nostromo. ósmy pasażer nostromo, który jest być może w pewnych momentach bardziej przerażający niż mm -hmm. sam. Ksenomorf, czyli obcy. Bardzo dobre. Wielki karaluch z filmu Men in Black. Czyli przeciwnik filmowy, czyli, tak, tak naprawdę z pierwszej części. przeciwnik, dokładnie. Tam jest taka ładna części. część,
1: taka ładna scena, kiedy Will Smith depcze jego o, ciocia, kuzyn. <laughs> tak, dokładnie.
0: Tak, tak z takich świeżych rzeczy. To ten pies taki niesamowity z filmu Mitchellowie kontra maszyny.
2: Czy to jest Bohen? Czy to, Czy to jest świnia?
0: Tak, dokładnie. To, jest to było bardzo to jest takie urocze, wyślę. Całkiem uh, użycie. Ga Gag wokół niego był świetny. Tak, dokładnie. No i oczywiście jako że w zeszłym tygodniu zostałem ochrzczony, że jestem e, psychofanem Harry'ego Pottera. No i ja dlatego
2: wziąłem To mamy, na to potę. mamy
0: tak. Y, po pierwsze, sowa Sypa. Hedwiga. Czyż to w ogóle nie ma osobowości? To prawda, ale w książce ale... ma. Całkiem niezłą. I i, no i ta sowa ma. Mm -hmm. No poświęca się dla ogółu. Spoiler. Ale o też Jezus. mocna definicja osobowości. How many times? Prawda? Prawda? Maciek, no,
1: powiem ci ile razy, tyle razy, ile będziesz spoilerował.
0: Dobrze. Aha, no i chciałem jeszcze ten, ale to nie jest zwierzę, bo to jest smok. To smoki są zwierzętami. Smoki mogą Tak, być. tak,
1: tak, oczywiście, że są.
0: No to smog z hobbit, pustokowie Smoga. Czyli Benedict. Benedict Cumberbatch. Cumberbatch, tak, dokładnie. Wspaniały e, smok.
1: Oczywiście trzeba obejrzeć, jak się tarza po podłodze w takim kostiumie do Motion Capture, to wtedy się wszystko rozumie o tym. Smoku, myślę, że o Benedykcie Cumberbatchu też nie i ruch, o wszystkich tak, brytyjskich tak. aktorach. Takich szekspirowskich, zwłaszcza.
0: Tak, Benedyk Cumberbatch ma też taką ciekawą historię, że kiedyś. Że był zawsze chciał zagrać Smoka. Kiedyś, kiedyś był narratorem. kiedyś był narratorem w takim dokumencie o pingwinach i nie był to. A, nie jest to Morgan Freeman.
1: Znam to z. I Graham, the Graham Norton Show. I
0: Graham Norton mu wytknął, że nie potrafi powiedzieć słowa pingwin po angielsku. Co to rzeczywiście zostało udowodnione, bo. Wypowiedział to za każdym razem źle i nawet jak, po, nawet jak próbował to powtórzyć później na ten, już w programie to też nie powiedział. Dobrze. Ale Proszę sobie... sobie,
2: żeby zakończyć tę w robocie jakąś świetną, zwierzęcą anegdotką? Proszę sobie nie, ja to znaleźć. To po prostu
1: pamiętam. Proszę sobie znaleźć ten fragment, śmieszne, który tak. jest dostępny gdzieś tam w internecie. On faktycznie za każdym razem mówi inaczej, a tak, mówi tak. to takim pełnym, brytyjskim, Oj, głębokim tak. głosem, z pełnym brytyjskim akcentem Są dwie w... i z pełnym przekonaniem, że... Że w zasadzie mówić, jak się to dobrze, słyszy, tak, to tak mówisz, hmm, całe, życie, źlewy, bo, całe życie źle wymagają pingwin. Benedict
0: Cumberbatch Zatem na pewno jak to Jak zatrudniony
2: robi. do filmu o pingwinach, to myślisz, że na pewno wiesz, jak powiedzieć, jak się nazywałem jego bohater. W pewnym momencie nas powiedział, bo była
0: penguin. Bardzo ciekawe, że nikt tego nie poprawił. Dwie rzeczy związane z Benedictem Cumberbatchem, które są śmieszne. Ta jest pierwsza, a druga to, w jaki sposób naśladuje czubakę. Naprawdę też duży sztos. I to też wygram na to Kino talk, film.
1: Czas porozmawiać o serialu, który nazywa się Łasuch. Jest o...
2: Sweet tooth. Też tak. się tak ładnie po angielsku. Tak, tak,
1: no bo to słodki ząbek, czyli mm -hmm. takich no, łasów. łasów. to, to, to
2: dobre tłumaczenie. Co do tłumaczenia
1: to nie można się w żaden sposób doczepić. To serial Netflixa, niewiele odcinków, bo 8. Na podstawie komiksu, zupełnie innego niż sam serial.
2: I w Polsce w ogóle został on wydany w latach, no niedawno tak naprawdę, w 2019 ostatni się pojawił w takich zbiorczych tomach, więc gdyby ktoś był zainteresowany, to można te komiksy jeszcze znaleźć. My bo... nie byliśmy. No w sumie wydaje mi się, że też nie był to znany nie. komiks. To jest taki insiderski jednak temat.
1: Znaczy to jest DC, więc tr trudno no, powiedzieć, żeby to był prawda. jakiś taki bardzo insiderski temat. Ale to, na ale początku to nie, nie jest Superman, może tak.
2: Tak, no i jest to taki mroczny komiks z tych takich, gdzie jednak DC, które kojarzy się nam superbohatersko albo z takimi opowieściami z tempem, to to jest komiks, który ma po pierwsze mroczne, takie ekologiczne przesłanie, po drugie egzystencjonalne z perspektywy tego, że właśnie jest grupa, która zostaje mocno odrzucona, w konsekwencji tej pandemii, która tutaj też jest przedstawiona, ale tam jednak ta przemoc i ta, ta o, izolacja tych hybryd, o których będziemy zaraz mówić, jest dużo mo mocniejsza i silniejsza tak z, jest. w dźwięku takiego. Bo to
1: dystopia tam taka mroczna taka, na całego. Tak,
2: naprawdę już fatalizm zupełny.
1: Tak, a o tym jak jest w serialu powiemy zaraz. Pokrótce jest tak, że faktycznie na świat spada pandemia, która jest zabójcza, jakże podobna do tej, którą przeżywaliśmy przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Więc ludzie siedzą w domach izolują. Się, a jednocześnie razem z tą pandemią pojawia się innego rodzaju cud, jak mówią niektórzy klątwa, jak mówią inni. Czyli dzieci rodzą się z cechami zwierzęcymi. Niektóre, hybrydy. Tak, hybrydy. Niektóre mają znaczy, takie hybrydy, Niektórych że więcej dalej zależają. ludzi, niż zwierzęcia, no ale tam jeden ma bruszki i.
2: Też zdarzałem się już takie uszka, mocne hybrydy, chybrydy, co widzimy w przypadku tych. Tego...
0: Bobra. Tak, Dokładnie nie, bobra. bobra. No, on jest kreta. Kreta, przepraszam. Kret. O, tak, tak. No dobra, więc zdarzają się różne
1: hybrydy, w różnym stopniu uchubrydzone. W każdym razie, no tak, są to takie zwierzątka, jakbyśmy się spodziewali zwierzątek z narni prawie, Bardzo
2: że. w ogóle fajną, to w Polsce chyba nie za bardzo była znana kampania reklamowa w Stanach. Mocno nagłośniona, w jaki sposób reklamowano łas słucha, czyli sweet tufa. Został zatrudniony taki youtuber, który właśnie wcześniej już sporo takich filmików przygotowywał i stworzył taki performance, w którym aktorka nazywa się Michael Krivika, może mógł znaleźć na YouTubie i aktorka w wózku zupełnie przy, właśnie zbudowała ucharakteryzowanym niemowlęciem na hybrydę przechadzała się bulwarem w Kalifornii. I były nakręcone reakcje ludzi, różne, czasami nieprzychylne. W
1: Kalifornii to powinno wyglądać tak, że nikogo nic nie obchodzi, idą dalej, bo widzieli już absolutnie wszystko. Ale
2: absolutnie chyba nie widzieli w wózku pół dziecka, pół ptaka, bo jest to tego typu hybryda, więc on ma skrzydła, ma dziób, a jest to faktycznie małe dziecko. Jeszcze wydaje, prawdopodobnie na tym polegał casting, wydaje takie bardzo piskliwe dźwięki. Więki. Jakie? No, piszczy jak mało Piskla. Jesteś w
1: stanie naśladować? Nie,
2: dziękuję za tą propozycję. No cóż,
1: ale wydaje się w ogóle, że Netflix jest dosyć sprawny, jeżeli chodzi o kampanie promocyjne i mam wrażenie, że często. Ale tego... nie
0: docierają do Polski chyba.
2: No, no, dużo
1: Nie, nawet swoje dużo takie dociera. Nawet przecież kampanie. z Darku, nie, przepraszam, e, ze Stranger Things dotarła... A W
0: kontekście tego serialu akurat wydaje mi się, że nie.
1: To I, prawda. Pokrótce chciałem powiedzieć tylko tyle, że często promocje seriali Netflixa są lepsze niż same seriale. No to nie jest ten przypadek.
0: Tutaj nie, tak, ale
1: faktycznie. Nie była fajnie... to aż tak dobra promocja.
2: Fajnie też Promocja to samy ten filmik naświetlał właśnie, że nie zawsze to jest ciekawość i nie zawsze to jest pozytywna reakcja, kiedy widzimy tak odmienne dziecko. I też o tym właśnie opowiada serial, że z jednej strony ta ten serial jest bardzo współczesny, aż przerażający. Trochę wydaje się, że ten komiks był jakiś wizjonerski, chociaż um, bardzo ładnie opowiada o tym sam zaangażowany twórca komiksu. I uwaga, to producentka to jest um, pani Susan Downey Jr., czyli żona <laughs> yes, żona Roberta Jr. Downiego, więc w ogóle to oni są zaangażowani jako rodzina. I Jeff Lamir opowiada o tym, że w momencie, kiedy zaczęli kręcić serial, to zaczęła się pandemia i oni faktycznie zaczęli korzystać z takich elementów, które bezpośrednio mogą się odnosić do naszych doświadczeń. No i, I to jest, jest zaangażowane w faktycznie wiele w takich elementów serialów.
1: i bez problemu je rozpoznamy.
0: różnica jest A taka, jednocześnie że... wydaje
1: mi się, że jak ktoś będzie to oglądał, kto urodzi się po pandemii i będzie ją znał tylko z książek to historycznych, prawda. to ten serial go dalej nie zrani, więc dobrze to zrobiono.
2: Super, to zrobiono i też w ogóle ciekawe. Twórca opowiada o tym, że w momencie, kiedy wydał komiks, on w Stanach już był wydany dekadę temu, zgłosiło się kilka osób, które myślało o tym, żeby zrealizować film lub serial, ale wtedy w ogóle wytwórnie nie było otwarte na taki pomysł, jak apokalipsa, hybrydy dzieci, zabójczy wirus. I on mówi o tym, że w ciągu tej dekady niesamowicie zmienił się, zmieniła się branża seriali. Niesamowicie ponieważ... się
1: zmieniła. Apokalipsa, jakiś wirus, hybrydy, dajcie, dajcie.
0: Nigdy, w tym nigdy że... nie słyszałem o takich pomysłach w serialach i filmach. W Ale ogóle. Nigdy właśnie, nie było.
2: Właśnie są, coraz więcej jest i dlatego też jest a więcej pieniędzy. Nie było? Na
1: przykład w 67-ym po raz nie było Świtu trubów. Trupów. O tym suger... nie, w taki fatalny twórcy. film
0: był Epidemia z Dustinem Hoffman. Był, to był. było tak w latach 80., chyba, nie? Więc... Nie, to chyba 90 -tych. 90 -tych tak. Właśnie. 90., tak. tak na początku. Fatalny film. A, ale e, epidemia ale strachu? No to później, to już To już były
2: dwutysięczne, też jeden z dramatyczniejszych filmów Simm waszego ja? ulubionego reżysera.
0: No to dlaczego, to no, po, po pierwsze film. to jest nasz ulubiony reżyser, pamiętaj Krzysztof o tym, że Steven Spielberg jest naszym wspólnym jest, jest ulubionym mar. reżyserem. Doprawdy? prawdy? Właśnie też tego nie wiem, ale ponoć jest, a ten jego film akurat nie jest udany. Najgorszy. No, może nie,
1: ale to nie mam jakichś fatalnych wspomnień. Dobra, mniejsza z tym. Łasuch faktycznie opowiada się nie w takiej dystopijno-pandemiczno-apokaliptycznej wersji, jaką byśmy mogli oczekiwać po takim serialu, bo opowiada się w takiej konwencji, że ojciec z tym synem chowa się w rezerwacie, który tworzy sobie sam. Ojciec jest ten naukowcem, więc potrafi, czy tam inżynierem, potrafi stworzyć takie podstawowe narzędzia. to na... park
2: narodowy, więc idealnie nadaje się na rezerwat.
1: Potrafi, tak, potrafi stworzyć takie podstawowe narzędzia, które ułatwiają przeżycie, no i stara się go wychowywać jak najlepiej potrafi. No i widać, że relacje mają absolutnie boską i w ogóle przypomina mi to Vigo Mortensena, który siedzi ze swoimi dziećmi w lesie w filmie Kapitan Fantastic. Kolorystyka
0: całego serialu jest też podobna. Tak, to tylko, prawda. że
1: podkręcona do maksimum. Jeżeli Kapitan Fantastik ma tam 85%, to ten serial ma 105%. I jakoś Wiesz. specjalnie mi to nie przeszkadza, że to jest taka konwencja bajkowa, trochę umowna, trochę baśniowa. Nawet to, że ten chłopiec musi przeskakiwać przez trzy kamienie, żeby wreszcie nauczyć się skoczyć na ten najdłuższy. No,
2: jest, jest ten dystans do jelonka, ale...
1: No, Ale chwyciło jest... cię za serca. Nie, to właśnie niespecjalnie. myślę, że chwyci mnie bardziej, biorąc pod uwagę, jak bardzo ten serial stara się po, po ustawiać te piąki. E, Na bycie uroczym. No, takiego, jak jestem łasuchem i jestem słodki jak te cukierki, co jej jem.
2: Ale to chyba też nieźle równoważy, zwłaszcza castingiem i tutaj takim trochę ogranym już motywem, że po pierwsze oczywiście jest to ojciec i syn, ale później jest ta wyprawa, którą musi przejść nasz bohater i to oczywiście też ta transformacja, kiedy wyrusza w drogę i po drodze spotyka... Poza tym, że przygody to też różnych bohaterów, i tym głównym bohaterem jest um, były futbolista ameryka amerykańskiego futbolu, który dla kontrastu uroczy nie jest. Przynajmniej tak. ma to taka, jego takie grampy bycie, wielkim mężczyzną, który jest na wszystko obrażony. No, najbardziej to jest na swoje... uroczy, żeby była I to jest najlepszy
0: casting, bo ten fan się nazywa Nonso Anosi. i Christian Coverage się nazywa I jest. I jest on naprawdę znakomity, jako Tommy Jeppert. Albo I Big myślę, Man. że jest to jedna z najlepszych rzeczy w tym serialu ale to, co powiedziałaś, myślę, że szczególnie casting jest tutaj tym, co ten serial broni, bo może rzeczywiście on trochę jest aż nazbyt taki różowy, słodki. No ale ten, nie myślicie, ale z że to jest konwencja, potrafi... która jednak będzie
2: przekonywać dzieci, bo jest to jednak serial familijny?
0: To
1: jest tak, serial familijny? Tak. Przepraszam, taki duży znak zapytania, poza tym, że bardzo konwencją próbuje się. To nie, to nie jest się. do końca
0: jednak serial familijny, bo nie jest jednak momentami mroczny. No, ale I to też... dużymi momentami jest mroczny, bo on opowiada jednak o kwestiach, no bo, bo ważne jest to, że on nie opowiada o jednym planie, jakby tutaj jest kilka tych planów. Bo jest też historia lekarza, który poszukuje leku na, tą pan, na, na, ten, na tego wirusa, którego żona jest nosicielką tego wirusa, i to też wiadomo od razu, więc to nie jest żaden wielki spoiler, Krzysztof. Tym razem. <laughs> no i to? oni żyją jeszcze w takiej, w takiej okropnej rzeczywistości, takiej amerykańskiej suburbii, w której. W której A jeżeli, jeżeli ktoś jeżeli ktoś nagle daje jakieś oznaki wirusa, no to nie ukrywajmy, mordują go po prostu! Tak, owijają go streczem i palą. I palą jego dom to razem z nim w środku. Śmierć. Więc
1: dlatego mam mocne podejrzenia co do tego, czy to jest serial familijny, bo w innej scenie dwumetrowy futbolista amerykański zabija sześć osób tak. wnykami na niedźwiedzia. No dobra, no, ale tak bracia jest.
2: Grimm ucinali na przykład kopciuszku, jej siostrą paluszki i w samej bajce pod, pod, pod krew. Pod wszystkich rodziców palą
1: ludzi żywcem i mordują wnykami. Proszę zdecydować samemu, jak szczęście wasze dzieci mogą to obejrzeć. Pod... Ale to
0: jest zupełnie Ciekając dobre dzięki temu w sensie, Właśnie Myślę dlatego, że, to... że da się, dlatego, że sięga też po tematy, które są, które są dla <grym> widza bardziej dorosłego. No bo wiesz, z... trzeba otwierać w dzieci. Tym, w, tym, w, tym, w tym wątku konkretnie, m, który dotyczy tego poszukiwania tego leku na tego wirusa, no to jest pokazanych bardzo dużo takich kwestii moralnych związanych z mhm. byciem lekarzem, z byciem wirusologiem, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, że no Ten facet tak naprawdę sprzeniewierza się też swojej em, zasadą. przysiędze i zasadom, bo z jednej strony ukrywa żonę, która, która jest chora, z drugiej strony no te eksperymenty, które będzie robił będą prawdopodobnie bardzo drastyczne chociaż tego się nie dowiadujemy w, na, w, w całym tym pierwszym sezonie. To
1: jest w ogóle nie, lepszy wątek moim zdaniem, w sensie jest ciekawiej poprowadzony a podoba mi się ten nierealizm utopijny który jest czasami hiperrealizmem przez to wygląda trochę jak ta scena z Harry'ego Pottera, w której pompują tę ciotkę da Darsley'ów że niby jest normalna angielska rodzina ale nagle ktoś odlatuje, bo go napompował Harry Potter czarem i taki trochę jest klimat w tym drugim wątku, co tak. mi się bardzo podoba. Bardzo dobry ale ten jest... wątek i
0: ten wątek ma jeszcze jedną rzecz. Ma rewelacyjnego wylyna, którym jest ten General Abbott. On jest po prostu fantastyczną postacią. Naprawdę po prostu wszystko jest idealnie wymyślone w tej postaci. Wygląd, te głos, lenonki. te okulary, które się troszkę otwierają. Naprawdę to jest świetna postać. Ja myślę, że
2: w ogóle to jest świetnie poprowadzone, bo tu jest trzeci jeszcze wątek, który pokazuje takie sanktuarium budowane przez kobietę, których historia... No, on jest taki
0: mniej istotny. Tak, ale
2: wydaje mi się, że wszystkie one się razem uzupełniają, bo dają temu serialowi takie tempo, które mogłoby siadać, gdybyśmy tylko obserwowali albo podróż naszego młodego jelonka do jego skonfrontowania się z jego przeszłością, albo mierzenie się lekarza z moralnością. Trochę taki bardzo współczesny komentarz do tego też, jak jest odczytywane to, jak powstają nie wiem, szczepionki, czy jak działa medycyna w czasie zagrożenia pandemicznego. Jakby co, szczepionki
1: jest... tak nie powstają.
2: Oczywiście, że tak nie powstają, ale myślę, że to jest ciekawy jakby dyskurs, żeby pokazać, że tam się zawsze przy okazji Czas takiego śmierci wirusa. To, w, w jaki sposób wirusa. jest
0: pokazane, to jak prawdopodobnie ten wirus powstał tutaj w tym, w tym serialu, czyli powstał prawdopodobnie w laboratorium i nie, no na pewno. Z, tego postem. z tego laboratorium jakby uciekł i się rozprzestrzenił na cały świat, to coraz, coraz więcej wskazuje, że podobnie mamy w życiu, w życiu naszym, więc to nie jest tak do końca oderwane wszystko. Nie, 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 nie ale
1: ja, ja przecież nie mówię, że jest oderwane, natomiast mam wrażenie po obejrzeniu tego pierwszego sezonu, że ten jeden wątek od drugiego jest trochę oderwany, przy okazji zmienia tempo i zmienia klimat, prawda. więc to się nie do końca klei. I tam parę rzeczy też się w tym serialu nie klei, ale tak, wizualnie nie jest ładny momentami, a klimatem jest ok kiedy indziej. Obsada jest dobra, a sam koncept jeszcze przepisany na naszą pandemiczną współczesność, jak dla mnie działa. Ważny jest ten wymiar bardzo
2: taki bliski przyrodzie. Jest zjawiskowa Nowa Zelandia, którą oglądamy i ten ekologiczny wymiar mi się wydaje też tutaj nieźle, niezły ma wydźwięk, bo nie jest w żaden sposób taki napastliwy, nie brzmi jak manifest.
1: W sensie dobrze, że pandemia mniej ludzi, teraz mamy dobrą naturę?
2: W każdym w tym sensie to nawet nie chodzi o to, że ta natura zabiera świat, który. Bo taka była myśl trochę. Bardziej chyba chodzi Które o te, te hybrydy. Endgame. Oczywiście tu też, tu też jest to, ta no, myśl, to, no jest ale bardziej to myśl, że Natura przyjdzie i weźmie, weźmie
1: co swoje, więc rzuciła na nas pandemię, bo byliśmy wirusem. Więc no ale jak wiemy, że ona nie zrzuciła ją. Więc agent, bo... więc agent Smith w Matrixie, mówiąc do Murphyusza, że jesteśmy wirusem, który toczy ten świat, miał rację.
2: Tylko w pewnym sensie tutaj już zostaje wyjaśniona sprawa, że to nie przyroda jest odpowiedzialna za wirusa, a jest za ten wirus odpowiedzialny człowiek, więc tutaj ta walka Brał tylko to, pomiędzy... co w
1: naturze było.
0: Ja myślę, że jakby podsumowując może, tak. To jest bardzo dobra rozrywka, ten serial, Świetna. przy okazji.
1: Chociaż ja nie bardzo wiem dla kogo, w sensie jaka jest grupa docelowa, ale tak
0: poza tym nie to Nie byłam zgoda. tą grupą docelową. Dla ciebie na pewno tak. I, no I dlatego dobrze ci się pewnie dosyć to oglądało, bo mm -hmm. to się dobrze ogląda, bo to ma dobre tempo, to ktoś dobrze opowiada i opowiada też wizualnie i dobrze prowadzi tych aktorów, nawet tych mniejszych. Więc jest to taki serial, którego ja w ogóle, o którym ja w ogóle nie widziałem, nie wiedziałem tydzień temu, więc fajnie, że w ogóle go obejrzeliśmy, bo... Jakby nieźle
2: radzi na polskim Netflixie, bo tam. Bo jest to, trójce. Tak, tak drugie miejsce. Miał, nie, już nie, ale drugie no, miejsce. No jest to miał. miła
1: niespodzianka, myślę. Tak jest, jak oceniasz? Ja oceniam na 8. Ja oceniam na 7.
2: Ja na oceniam na 8 również.
0: Kinotok. film.
1: No to czas na film, na który długo czekaliśmy chyba wszyscy. Z drugiej strony wszyscy, którzy nas słuchają, mogli już ten film zobaczyć co najmniej 15 razy, bo mowa o filmie na Rauszu, który pierwszy raz pojawił się na Nowych Horyzontach, a później pojawił się jakieś 600 razy na
0: pokazach przedpremierowych. Przed wszystkich możliwych obs, o zdejmowaniach obcią, ob, ob, o Boże, Obostrzeń. Obostrzeń, kiedy kina były otwarte przez dwa tygodnie. Tak, to wtedy był na, na Rauszu wszędzie. To wtedy Nigdy nie 14
1: pre, przedpremier. Więc przypominam zasady tego programu, tego podcastu. Nie recenzujemy filmów, które mają pokazy specjalne. Nie recenzujemy filmów, które mają przedpremiery. Recenzujemy premiery. Przed premierą chwilę na przykład tydzień e, albo w dniu premiery albo tydzień po niej gdzieś w tych okolicach. Kiedy film jest w kinach albo na VOD dostępnych legalnie w Polsce, nie bawimy się w żadne vpn, -y.
0: VPN -y i nie kupujemy w momencie...
1: Holandii Disney+. Plus. Tak, to wtedy Dokładnie. jak już mamy w Polsce i wszyscy możemy obejrzeć i kiedy jesteśmy w jednym klubie możliwości, to, to wtedy tego, zaczynamy katać.
0: Disney Plus wjedzie do Polski, to będziemy musieli to 63 seriale w ciągu Ta. jednego tygodnia. Więc data wejścia
1: Disney Plus do Polski jest datą końca tego programu. No,
0: więc, więc cieszcie się ile można teraz i słuchajcie wszyscy tam, jak to mówi Miłka, zapraszajcie dziadków, rodziców i wszystkich. Ale to tak jeszcze z trzy miesiące. Tak. No Rauszu... ten
2: problem właśnie chyba z jest taki, że myśmy go widzieli wszyscy bardzo dawno temu. Ja mam takie ja Nie tak bardzo mną, bo,
1: bo ja widziałem, w... przy
0: zdejmowali oba A,
1: a Narauszu to wiem Tomasa Winterberga, duńskiego reżysera, bardzo utytułowanego, który na swoim koncie ma co najmniej kilka bardzo dobrych filmów, a nominowany był za ten akurat film w kategorii najlepszy film międzynarodowy i tego Oscara zdobył, a także. W kategorii... Nie
2: jako Nagrodę Pocieszenia.
1: Nie jako Nagrodę Pocieszenia, a także był nominowany do najlepszej reżyserii tego Oscara. Nie zdobył. E...
2: I on opowiada o tym, e, o swoim filmie bardzo często, że zainspirowało go podglądanie swoich rodaków, duńczyków, którzy z taką miłością i zapamiętaniem Piją mówią o wódkę. tym. A, to jest z jednej strony, ale wreszcie no, wręcz czytam, przeciwnie. Nie, nie tylko
0: wódkę tam pili.
2: To prawda, wszystkie możliwe wyskokowe alkohole, ale on właśnie wręcz przeciwnie mówi, że wszyscy wszędzie opowiadają o tym, jak dla dymczyka jest ważne zdrowe życie, samoświadomość, ciała i duszy. No i to jest taka wielka kultywacja takiego współczesnego, zdrowego człowieka.
0: Czyli bycie duńczykiem?
2: tak Duńczycy projektują swoje, swoje zdrowie, swoje ciała, mówią o tym z takim wielkim namaszczeniem. Po czym gdzieś w kontraście do tego przeczytał norweskiego, tą słynną norweską teorię psycho to psychiatry, który właśnie opowiadał o tym, że tak naprawdę ludzie powinni cały czas mieć we krwi przynajmniej pół promila alkoholu. I to dzięki temu, według jego Teorii naukowej, który jest trochę wyrwana z Nie kontekstu. Brzmi jak naukowa.
0: Ale um, jest ale. Jest kompletnie
2: wyrwana z kontekstu, dokładnie. bo to
1: generalnie jest taka, wiesz, taki dyskurs. On sobie się zastanawia nad rzeczami i mówi, że
0: to też by było fajnie.
2: I że wtedy no, są no, jakieś. Dla niego na
0: pewno. No, pewnie <laughs> dla ciebie też. Dla mnie do pracy, tak? Ten? Na rauszu? No nie wiem, już, a prób a próbowałeś? Nie, nie próbowałem. Nie, nie spróbuję. To chyba Ale za to nie, spróbowali, nie polecamy, jest to zły to pomysł.
2: spróbowali bohaterowie na rauszu. Czterech nauczycieli, którzy spotykają się na 40 urodzinach jednego z nich i tam zostaje rzucona ta teoria wśród toastów i przekuta później na praktykę, praktykę Ale do coś naukowo się... do tego podchodzą. Ta. Bo
1: najpierw sobie odmierzają te dawki tak bardzo chemicznie, Dosłownie. jakby co do miligrama. Robią z
0: tego notatki. A, a taką naukowo
1: notatko, że dzisiaj, bo. bo, bo, bo tak, to tak. korelacja. Takie te efekty, tamtego, tamtego. takie konsekwencje...
2: Hmm. Robią to może nie do końca moralnie, sprawnie, bo robią to często w miejscu swojej pracy, który tak się składa, że jest w przed Oczywiście W tajemnicy przed rodziną. Powiedziałbym,
0: że nie do końca moralnie, sprawnie to duży eufemizm. Jednak duży. Prostu... Mm -hmm,
2: dosyć dużo. No, łamią wszystkie zasady. Tak. Zwłaszcza, że to
1: nie jest, to jest chyba jakaś bardziej podstawowa szkoła niż Raczej tak tak tak, tak, tak. tak, tak, tak.
0: Najwyżej gimnazjalna no, na to naszym poziomie.
1: Bardzo młodzi ludzie. I wszyscy ci nauczyciele to skoro nie są jakoś bardzo młodzi ludzie, bo to są tacy ludzie 40+. Klasycznie plus przy
2: 40 urodziny się odbywają, czyli klasycznie można by sugerować, że mają kryzys 40-latka, który przekuwa się w alkoholowy eksperyment najpierw z notatkami, a później no właśnie. No bo tak, później... bo tam z rodziną
1: nie do, nie do końca, w pracy nuda i taka powtarzalność już się zupełnie nie chce. Tak. W ogóle ta Dania to szara bura i nudna i powtarzalna. No i w ogóle nic Wszystkim z niczym się nie klei. Frustracje no więc pijemy są ten na alkohol, ale proszę... bardzo ze sobą nie rozmawiają. I proszę teraz odgadnąć, jak, jak jest się ten film skończy. Dokładnie. No dobrze, i co? No nie, no
0: nic. No to mówcie coś, bo y, rozumiem, że, rozumiem, że teraz no to będziecie coś. krytykować ten film. Mówcie coś, no, dawaj, no powiedz coś. No nie wiem, ja będę chyba tego filmu bronił jako jedyny, bo to nie jest zły film wcale. I, to jest argument. I, I uważam, że jest, nie no, jest, jest ku temu kilka argumentów. Po pierwsze, możliwe że rzeczywiście to nie jest najlepszy film Tomasa Winterberga, jaki widziałem w życiu. Natomiast on wciąż jest bardzo sprawnym reżyserem. On wie chyba do końca, jaką historię chce powiedzieć. Wydaje mi się, że ja ją trochę inaczej interpretuję być może niż on, bo on opowiada bardzo efektowny sposób historię ludzi, którzy rzeczywiście prowadzą jakiś taki eksperyment, który jest kuriozalny. Natomiast um, on prowadzi do takich ciekawych, wydaje mi się, wniosków dość. To znaczy on prowadzi do takich wniosków... What? Poczekaj! No
2: właśnie czekam, ja czekam. Krzyszto, dajmy, dajmy mu te wnioski e, przedstawić. No?
0: Mianowicie takich wniosków, do których ja przynajmniej doszedłem po obejrzeniu tego filmu, że on w pewnym sensie portretuje to społeczeństwo duńskie, które... które e, ma chyba bardzo duże problemy z interakcją, ma bardzo duże problemy z wchodzeniem w jakieś takie bliższe relacje, ma bardzo duże, yy, ma bardzo duże problemy polegające na takiej inercji społeczeństwa, czyli bardzo dużym odejściu od, od życia społecznego i yy, być może... Yy, co jest bardzo smutną jednak konstatacją, ten alkohol w tym, zakresie to po, w tym zakresie pomaga, ale z drugiej strony ci ludzie dochodzą do wniosku, że jednak nie pomaga. Krzysztof, spadłeś spadł z krzesła. krzesła. Aż, tak, aż tak źle powiedziałem? Ale nie, jest, nie, bo to jest hydrauliczny jest... system i tak odpuścił.
2: W ogóle ciekawe, że ten argument się pojawia, jeżeli chodzi o pozytywną krytykę tego filmu. Zawsze. A też wydaje mi się, że duńskie społeczeństwo nie różni się poza tym jakoś szczególnie od innych społeczeństw. Ludzie mają problemy z emocjami i nie potrafią ich artykułować. I często nie, nie, alkohol no. jest, jest, jest narzędziem do tego, żeby było im łatwiej. Nie, Nawet ale to, dlatego film jest
1: uniwersalny.
2: No, ale patrząc oh, na przykład... Na wcześniejszy to wcześniejszy najwcześniejszy film Winterberga Polowanie, ty. który ma w sobie bardzo dużo takiego ładunku refleksji. Takie niewprost prowadzenie po sytuacji, albo która... Albo Tak, no ale tutaj polowanie ma dokładnie takie, taką, taką perspektywę, że spodziewalibyśmy się pewnych rozwiązań, które są mhm. w takich sytuacjach, ale to jest historia mężczyzn, nauczyciela z również. Zresztą też że, nauczyciela w który przedszkolu, zostaje który zostaje oskarżony, oskarżony przez jedno z dzieci o pedofilię. O, o molestowanie. I tutaj te filmy zwykle są rozgrywane te historie są rozgrywane na takiej emocji, że jeżeli dziecko rzuca oskarżenie, to prawdopodobnie człowiek po drugiej stronie to jest predator i one opowiadają nam te historie skrzywdzonych rodzin, ofiar i właśnie dochodzenia do sprawiedliwości. A tutaj mamy niejasną sytuację, która budzi wiele refleksji też o to, jak często te sprawy są bardziej skomplikowane. A tu wydaje mi się, że spojrzenie na to, że ludzie... Mężczyźni w tym wypadku konkretnie hmm. mają, bo to nie jest świat kobiet, to jest świat nie. tylko i wyłącznie zarezerwowany dla mężczyzn, mają problemy różne od zawodowych przez życiowe, emocjonalne i łączenie ich z alkoholem kończy się raczej... I to nie jest tak, to nie jest żadna odkrywcza myśl, która nie zostawia mnie z żadną refleksją. Alkohol najczęściej jest narzędziem destruktywnym, jeżeli patrzeć też, jeżeli jest narzędziem dla całych społeczeństw, albo dla konkretnej grupy ludzi, prowadzi do smutnej konkluzji, że niszczy wszystko po drodze.
1: Ja nie chcę trywializować, ale powiem krócej i może bardziej dosadnie, że mi ten film specjalnie głębszy myślą od nagiej mili American Pie 5 nie jest. Albo hangover. Albo hangover, no bo myśl jest taka, y, pijmy alkohol, bo jest fajnie, przez chwilę pijemy i faktycznie jest fajnie, a na koniec okazuje się, że wcale nie jest to dobre i powoduje więcej problemów niż naprawia. No i naprawdę nie widzę tam niczego więcej. I być może dla Duńczyków jest to ważny film, bo to jest reżyser, który jest najpewniej szanowany w swoim kraju, przez co jego głos się liczy i ilończycy z pewnością zauważą, że to mówi faktycznie o tym problemie, o którym w całej Skandynawii mówi się od lat, że mają problem z alkoholem, mają problem z interakcjami społecznymi, a przy okazji kraje są duże, może akurat nie Dania, ale Szwecja, Finlandia, Norwegia i ludzie mieszkają od siebie daleko, więc generalnie są samotni, przez co być może jest problem z wchodzeniem w ludzkie interakcje. No ale jak bardzo nie będziemy podnosić tego Problemu, który porusza film do takiej skali społecznej, państwowej, historycznej. Ale on
2: nie daje nam tej sekcji społecznej. Nie, nie. No, no,
0: okay. no, w, tym, w tym zakresie się nie zgadzam po prostu, więc wydaje mi się, że wydaje mi się, że daje ją na, na przykładach tych, tych czterech mężczyzn, którzy, którzy stanowią pewnego rodzaju archetypy i, i pokazuje, że, że prawdopodobnie tak właśnie wygląda to społeczeństwo. I z tym, w tym, że wszystkie społeczeństwa tak wyglądają, to totalnie się nie można zgodzić, Miłka wydaje mi się, bo e, no społeczeństwa południa Europy tak po prostu nie wyglądają. Ci ludzie wchodzą w interakcje w tak prosty sposób i tak bardzo łatwo nawiązują relacje Ale społeczne. Ale gdyby wybrali
2: eksperymentowanie z alkoholem, nawet będąc bardzo otwartymi ludźmi i nadużywali go, prawdopodobnie ten film sprowadziłby się do podobnej
0: konkluzji. Ale Alkohol oni... niszczy życia. O Boże, dobra, okej. Okay, no... No,
1: ja szczerze mówiąc nie jestem w stanie się unieść ponad to, co interpretuje i od, jak widzi ten film Miłka, bo widzę go w zasadzie tak samo, a jeszcze dobija mnie Winterberg tym finałem, który no jakby wiem, że cieszy publiczność, mhm. powiem tyle, że w tym finale Max Mikkelsen, główny bohater tego filmu tańczy i mam wrażenie, że to jest taki wymyk reżyserski, który Winterberg celowo stosuje, żeby, nie wiem, ja miałem wrażenie, że on ukrywa ten banał, że teraz zastanów się, co chce ci powiedzieć tym tańcem, czy to jest afirmacja życia jako takiego, czy afirmacja swoich wyborów.
2: Ja mam Więc... podobnie. ja się czuję tam oszukana.
1: No ja też się czuję kompletnie
2: Spektakularnie, oszukany. bardzo rzemieślniczo świetnie, bo i Matt Mikkelsen, i To jest i ten, bardzo dobra to rola. Jest wszystko dobre, tylko oszukuje mnie jako widza, który jednak od takiego reżysera... No przynajmniej ja wymagałam mm -hmm. jakieś zostanie z jakąś refleksją życiową.
0: No no nie wiem, to jakby stworzyłem białe, refleksję, poza, która cie, do, ciebie, do, ciebie nie, do ciebie nie trafia, no to, no to pewnie pozostaniemy przy swoich zdaniach po prostu. Wydaje mi się, że z jednej strony, tak jak powiedzieliście, to warsztatowo jest bardzo dobry film. To jest bardzo efektowny sposób opowiadane, bo Witterberg jednak nie jest reżyserem, który opowiada stylnego siedzenia, tylko po prostu stawia wszędzie, wszędzie swój znak jakości. No i Mac Mikkelsen powinien dostać Oscar'a za tę rolę, moim zdaniem, więc, więc to jest duża rekomendacja, dla mnie przynajmniej.
1: No na pewno się napracował, więc, ale też niczego innego bym się po Tomasie
0: Winterbergu nie spodziewał. I po
1: Maciem Tak, że. chyba
0: że gra w Gwiezdnych Wojnach albo w Marvelu. No, no, no. Tak, <śmiech> teraz z
1: Winterbergiem już pracował i udowadniali, że rozumieją się świetnie jeżeli chodzi o porozumienie na tej linii reżyser, aktor i to, to wydaje mi się, że to co oni sobie założyli to zrobili świetnie. Ja po prostu uważam, że myśl tego filmu jest no żadna. No, być może w Danii jest nieco większa, dla mnie jest żadna. Dlatego będziemy oceniać, więc Maciej, jako że myśli są nasze różne, a nas jest dwójka, a ty sam, to wolisz oceniać pierwszy
0: czy. Możecie drugi? ocenić. Ja mu dam 5. Ja mu dam 6. A ja mu dam 8. Kinotok. Film.
1: No to czas porozmawiać o najgłośniejszym być może filmie trzeciej fali pandemii, bo już nie dzielimy świata na lata, dzielimy świat na fale pandemii. Po trzeciej fali pandemii jesteśmy, kino otworzyły się po raz drugi, a tam zobaczyć można długo oczekiwaną, mam wrażenie, Magnezję, bo czekamy na nią od festiwalu filmów fabularnych w Gdyni w zeszłym roku, polskich filmów fabularnych w Gdyni nawet. Coś ona wygrała tam? Nie, ostatecznie się nie pokazała.
0: A, racja, bo została wycofana, bo był tylko festiwal w online.
1: Dokładnie, a film pokazał się w takim obiegu festiwalowym tylko na Kamelimicz zdaje się mm -hmm. i być może gdzieś jeszcze, ale z tych dużych festiwali to tam. W reżyserii Macieja Bochniaka to film człowieka, który wcześniej zrobił Disco Polo, scenariusz napisał wspólnie z Mateuszem Kościukiewiczem, którego też zobaczymy w filmie. Zresztą kogo my nie zobaczymy w tym filmie? O! Tylko Macieja
2: Bochniaka nie zobaczymy, który miał cameo kogo? w Disco Polo, ale tutaj żałował, tak.
1: nie kogo? udało my tutaj
0: nie zobaczymy. Prawda. faktycznie prawda. rozmawialiśmy
1: z Maciejem Bochniakiem i przyznawał się, że no plan był dosyć angażujący i bardzo żałował, że nie udało mu się Miał zostać nawet... postrzelonym śmiertelnie gdzieś w czasie którejś ze strzelanin. Błyskawicznie powiem, że to jest... Przeczytaj tę listę tych aktorów może. Przeczytaj listę aktorów? Nie mm. wiem, czy mamy tyle czasu, ale dobra. Dawid Ogrodnik, Mateusz Kościukiewicz, Maja Ostaszewska, Borys Szyc, Małgorzata Gorol, Andrzej Chyra, Magdalena Boczarska, Bartosz Bielenia, no powiedzmy, że tyle. Piotr
2: Głowacki, tak. Tak. Ta kulesza ważna a, też a, tutaj. A, no i lista się
1: ciągnie, to nie jest wcale takie chopsiowe. To jest Eastern, czyli taki western Europejski z czasu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to ziemie polsko-sowieckie się zacierają, a prawo jest mniej ważne niż strzał z pistoletu.
0: Pięknie, no
2: Wspaniale. Jest, jest Przeczytałeś to, co też... dystrybutor
0: tak napisał? Nie, jest czy... to też małe
2: miasteczko, to, to wszystko
0: które z pamięci. żyje
2: z przemytu, który tutaj jest no, kontrolowany z jednej strony polskiej, z drugiej rosyjskiej przez takie mocarne rodziny, jak to zwykle bywa z gangsterami tutaj. Jedna rodzina to są...
0: straciła jakby głowę, dokładnie. więc nagle pojawia się nowa głowa w postaci Maja Staszewskiej Córki. Córki tego głównego, nie już. żyjącego już bossa, a bossa sowieckiej Mafii, rodziny mafijnej, nie wiem jak to nazwać może gra Andrzej Chyra. Wspaniale. Tak, to jest też. z jednej strony rodzina Alinczuków. Wspaniale, co też?
2: Yy, Andrzej Chyra gra. A była Maya wspaniale
0: nie gra. Nie gra, A, ale Andrzej Chyra. Na pewno jeszcze porozmawiamy o aktorach. Alinczuków
1: rodzina pod wodzą Andrzeja Chyry, natomiast Lewin Fiszów pod wodzą Ostaszewskiej. Tak. No. W
0: fisze to są prawie same kobiety, bo tak naprawdę trzy kobiety rządzą tą rodziną. Z jednej strony no, tylko jedna to jest Róża, masz, czyli gra, masz, gra, masz, gra Maja, którą gra Maja Ostaszewska, z drugiej <coughs> Zbroja, nie wiem co to jest za imię, e, którą, którą gra Borys Szyc. Lila, którą gra Małgorzata Gorol i ona jest pewnego rodzaju... I jakimś takim od, odrzutkiem Cartier, od tej tak, tak na nią
1: mówią, jest z nieprawego łoża. Natomiast to no, słusznie Miłka przypomina Borysa Szyca, bo faktycznie reżyser Maciej Bochniak mówił w rozmowie z nami, że chciał, żeby to był taki silny, film silnych kobiet. Uh -huh.
2: No i dlatego przebrał kobietę, za kobietę mężczyzna. Okazuje się, że nie tylko zbroja jest przebrana, również ciotka, która się tam pojawia, taka starsza kobieta, to jest też aktor, więc do takich przebieranek doszło nie raz, a dwa razy.
1: No właśnie i warto zwrócić jeszcze uwagę na Dawida Ogrodnika i Mateusza Kościółkiewicza, ponieważ oni grają braci syjamskich, czyli są połączeni, i ciała są połączone ze sobą. To jest Albert i Albin Houdini, oni są właścicielami zakładu fotograficznego, który przejęli w drodze sukcesji. Oni chcą się bardzo rozdzielić, żeby być osobnymi a nie bytami. Ma, a nie mają na to
0: pieniędzy, więc muszą ukraść pieniądze.
2: Leven więc jest mówi w tym wszystkim. Dokładnie,
1: ale więc Fiszowie są z kolei skonfliktowani z Alinczukami, no bo tam chodzi o takie mafijne biznesy, przemyt, Ale to się, Bidbury, się narkotyki. okaże później
0: o kwestie takie osobiste. Tak. Tam to
1: się w ogóle wszystko później okaże. Albo nic. <śmiech> Zależnie od interpretacji, chociaż zbliżam się do twojej. No i tyle. I w zasadzie można by było powiedzieć, że to wszystko, to? Co, można by było powiedzieć, że to wszystko, co się później wydarza jest nieistotne i można by było ten scenariusz uprościć do maksimum, ponieważ nie do końca w tym filmie chodzi o historię, bo to nie jest Guy Ritchie, którego będziemy recenzować dzisiaj, gdzie historia jest zagmatwana, ale postaci wyraziste, no więc to wszystko nam się składa. Tu postaci są wyraziste, bo tu wszystko jest wyraziste. Sposób kręcenia jest taki bardzo fluorescencyjny, jest. gra aktorska, jest dyskusyjna, ale same postaci są narysowane bardzo grubą kreską, żebyśmy zrozumieli, jaka jest ich intencja motywacje. i kim oni są.
0: W pierwszym zdaniu, które wypowiada każda z postaci, wiadomo, jaka jest, jaka jest jej charakterystyka. Tak. Jedyny tak. problem mam... jest z Małgorzatą Gorol, bo ona wypowiada pierwsze słowo chyba w, po półtorej godzinie filmu. Z, pe z
1: pewnością i porozmawiamy jeszcze o całej tej obs fantastycznej obsadzie. Zostajemy na chwilę przy tej y, historii. Dobrze. No
2: ta historia mi się wydaje, że ona by super wybrzmiała, gdyby zostawić to na takiej prostocie westernu, czyli mamy rywalizację przeciwne dwie ze sobą walczące grupy no i gdzieś ten coming relief w postaci tych dosyć ciekawych, odtrąconych przez społeczność braci syjamskich, którzy wprowadzają taki element wytchnienia pomiędzy strzelaniną, która byłaby idealna w westernie. Ale okay, strzelaninę no to... dostajemy dopiero w finale, a całość jest zaplątana w jakiejś niesamowitą ilość wątków emocjonalnych, nie, historii nie, z przeszłości. I to ja, i, wszystko chociaż na to przykład... To nie mogło
0: wybrzmieć, bo to nie ma sensu. Naprawdę no, Ale jest... jakbyś
2: nie dodawał tego zbyt, temu zbyt dużego sensu, mamy dwie... Nie,
0: nie, nie, ale Maciej Bochniak i Mateusz Kościkiewicz nie dodają tak mu żadnego sensu, bo nie potrafią tego zrobić, bo ta historia po prostu... Nie, nie płynie w żaden sposób, nie ma, nie ma, żadnej, nie ma żadnej logiki, te sceny wy, wy, wypływają niby z siebie, ale z drugiej strony tak naprawdę to jest wszystko poskładane w taki sposób, jakby, jakby układać gaku. jakieś takie klocki, te gagi, które w ogóle nie są zabawne i to jest bardzo duży problem, bo ten film jest absolutnie na poważnie, tak mi się wydaje przynajmniej i, i jeżeli to było zaplanowane, żeby nie było na poważnie, no to to jest tym bardziej nieudane. Bardzo nieudane, bo to jest strasznie suche, czerstwe i takie... No
2: to jest taki nieudany stand-up momentami. No strasznie naprawdę. nieudany, taki tylko powinien grać w, jakby postać Abelarda to byłoby ciekawiej
0: chyba. O Jezus, no to mężczyzna przebrany za kobietę. No naprawdę. Coś niesamowitego jak na 2021 rok. Po prostu Maciej Bochniak odkrył Amerykę, że można przebrać mężczyznę za kobietę. Tak się robiło w starożytnej Grecji. No właśnie wydaje mi się, że ten film jest momentami bardzo archaiczny w takim
1: podejściu, że naprawdę trzeba przebrać Borysa Szyca za zbroję Eleven Fish, żeby... ja powiem, nie
0: trzeba i nie wolno było tego zrobić. To jest jedna z najbardziej obraźliwych rzeczy, jakie powstały w polskim kinie ostatnich lat.
1: Nie, nie wiem, czy jest obraźliwy jest po prostu niedziałająca i nietrafiona. Natomiast z drugiej strony widać, że Maciej Bochniak ma odrobioną lekcję z oglądania filmów, bo nie było braku... też
0: widać w już. Tak, no. bo
1: tam nie brakuje im, inspiracji jakby dużymi nazwiskami, bo jest i tam Tarantino jest Sergio Leone, są całe motywy wyciągnięte z westernów, pewnie trochę tego Gajariciego. No, z kolei znaleźć.
0: ci bracia Sejamsy na pewno jest trochę Czeplina, trochę no. na
1: takich, takich inspiracji. W ogóle jakiegoś takiego slapstiku. Tylko, że problem polega na tym, że żeby zbudować taki film który miesza tropy, gatunki filmowe, idee, sceny, w dodatku chcecie zrobić z tego kino akcji, kostium i i komedię. i chcecie, żeby było momentami zabawnie, to trzeba być bardzo kompetentnym reżyserem. Bardzo. Ja Maciejowi Bochniakowi nie odbieram kompetencji jako takich. Ale wydaje mi się, że po prostu nie ma aż takich. Nie, ja bym jeszcze nie, Maciej... do
2: tego, że trzeba być kompetentnym, jeżeli chodzi o scenariusz. i tam no też... to w ogóle żadne I, tam... I to same bycie reżyserem chyba by tutaj nie pomogło na tak chaotyczne i to jednak wydaje mi się zbyt ambitny pomysł, który działał na przykład w Darku, gdzie te postaci łączyły się, a tutaj zapraszamy plejadek gwiazd, ale ona zupełnie to trzeba by było z infografiką oglądać. Ale wiesz, no, te plejada też Gwiazd to też tak się... gra
0: jakby obok siebie. no grają te sceny, ale to nie ma żadnych interakcji takich realnych między nimi. No chyba, że rzeczywiście jest na scenie, jest na, jest na ekranie Andrzej Chyra, który, który prawdopodobnie no jako ten... kulesza. No nie wiem, Agata Kulesza gra z zaciśniętymi zębami i robi coś, co niestety robi często w filmach ostatnio, czyli yy, no gra na takiej jednej nucie i jednej minie i nie za bardzo jest tutaj jakaś emocja. Ja mam największy problem z tym, że Maciej Bochniak i nie wiem, czy do końca mogę się zgodzić z tym. On jest pewnie kompetentny, ale on jest bardziej kompetentny chyba w e, e, historii kinematografii niż, niż w umiejętnościach opowiadania e, i narracji, bo e, to, że on e, się inspiruje e, to widać, to widać w obydwu jego tych pełnometrażowych filmach. Ale on się nie inspiruje w jakiś sposób bardzo inspirujący, że tak powiem, nomen omen, czyli nie jest to inspiracja, która by prowadziła do czegoś ciekawszego i większego, tylko on się po prostu inspiruje po prostu po, poprzez kalkę. Rozumiem, Taką prostą
1: kalkę. Ale niespecjalnie mi to przeszkadza, bo żonglowanie takimi kalkami też może być dobrą metodą na zrobienie filmu. Tylko problem polega na tym, że on ma strasznie skomplikowany plan, bo na tym planie dużo się dzieje. Jeżdżą konie, jeżdżą samochody, ludzie strzelają, jest dużo postaci. Te postacie wszystkie trzeba skontrolować. Każda ma swój w zasadzie motyw muzyczny. No więc generalnie jest szał na tej planie. W dodatku, pół scenografii dobudowali, zmieniają lokacje.
2: Ale tutaj więc można. Wydaje oddać się, że... za ja już prawie
1: skończę. że jeżeli chodzi o organizację planu, to on jest takim reżyserem, on site, który tam jest i ogarnia rzeczywistość na miejscu pewnie całkiem przyzwoity. Ale no tak
0: zapominam no to ale.
1: Tak? Totalnie jak przydałby mu się drugi człowiek, który znaczy, pilnowałby historię. On
0: mógłby być właśnie. On, on, on prawdopodobnie ma bardzo duży wpływ na to, jak wyglądają te zdjęcia, więc pewnie mógłby do pewnego stopnia zastąpić operatora. On ma na pewno jakąś wizję tego, jak ta scenografia ma wyglądać. On, nie miał, no, to na, on pewno miał ma na pewno on miał na pewno wizję, jak mają wyglądać te kostiumy. Ci ludzie mu to zrobili. No tylko, że on ym, to po poustawiał tylko na tych scenach. A tak naprawdę to nie opowiedział nic. No tak, to no, jakby... No, z zabrakło mu co najmniej jednej nogi,
1: no, bo jedną nogą reżysera jest jakby zebrać to do kupy, a drugą to wycisnąć z tego historię.
0: No a poza tym rozlazłe to jest strasznie. Jest. I to, tutaj nie ma już żadnego usprawiedliwienia, bo jeżeli, bo jeżeli ktoś teoretycznie chce opowiadać film, który powinien mieć zawrotne tempo, bo musi mieć zawrotne tempo, żeby móc opowiedzieć te wszystkie historie, a z drugiej strony robi naprawdę... Takie nudne filmy długo momentami, no to, no, to, no to tak naprawdę niewiele, że ty się tutaj zgadza, poza, czy... poza niektórymi elementami tego castingu ja i, myślę, i, dla... tą, i tą głośną muzyką Jana, APK czy Marka, który, mm, która też momentami przeszkadza.
2: Ale ja myślę, że tu jednak Może, te tempo, ja myślę, muzyka, że to, tak. to tempo wielu ludziom nie przeszkadza, bo to złożenie ich tego filmu z takich serii skeczy, czy komediowych połączonych ze sobą elementów, które miałyby się w tym finale złożyć w jakąś taką układankę, która dopełni te wszystkie postaci i zbuduje nam spójną historię, co się nie dzieje, ale prawdopodobnie taki plan był, to daje widzom, wydaje mi się niektórym, takie poczucie, że są ciągle w akcji. Przez to, że my przeskakujemy z miejsca na miejsce, zmieniamy trochę perspektywy. Tu raz jesteśmy z naszymi braćmi syjamskimi, tu raz w Rosji, tu raz w Polsce. To ma być ciągle tylko na siłę budowane takie poczucie, że jesteśmy ciągle w jednej wielkiej akcji. No ja to dopiero Zwo jest oszustwo. No i to jest oszustwo. I to jest problem, że to jest po prostu takie jak, jak sroka, która widzi, że coś się świeci, tylko że tutaj to jednak się nie świeci złoto. I to tylko nie, jest to nie. odbijanie, które wprowadza, moim zdaniem, nie jest tak, że to jest nudny film. On ciągle nas stara się pobudzić jakimś klapsem w twarz. nie, nie no, tylko jakby, jeżeli, on jeżeli spójnie inscenizuje... to tym chaosem nie składa w nie, ale historii. jeżeli Maciej
0: Bochniak inscenizuje niektóre sceny tak, że Uh... -huh. Spokojnie można byłoby je skrócić, bo on nie opowiada, bo on nie opowiada w narracji Slow Cinema, w jaki sposób trzeba strzelać do, do butelek, tylko powinien, to, ta scena powinna trwać nie 5 minut, tylko powinna trwać bo 30 sekund taki, i byśmy że... wiedzieli, bo wszystko, bo konkret jest podany.
2: Bo on, problem jest taki, że on nie opowiada treścią, on opowiada obrazem, nie. który też nie jest. Poza tym, że faktycznie jak na polskiej sprawie. Nie, wiem, jak on to
1: opowiada obrazem. No ale właśnie... Przecież on pokazuje obraz, ale on cały czas na nim gada. Ale to ten obraz. Na pewno
2: nie opowiada. On treścią też. On na pewno no zainwestował nie, dużo no może nie w ten film, no bo, nie, się, no bo on nie ma tu treści,
0: natomiast on tylko dba Dobra. o obraz.
2: inscenizacją tak. on opowiada, bo to nie jest ten obraz, który dostajemy jako operatorsko i filmowe doświadczenia, ale ciągle jesteśmy w tej strukturze, która zbudowana jest z tych scenografii, no, charakteryzacji. To, to tak. No tutaj to się udaje, tylko, że to nie opowiada żadnej treści po drodze.
1: Znaczy ta treść tam jest i to jest duży no, problem, nie bo nie trzeba tam. ją wypeplać, a zupełnie mnie nie obchodzi, co oni tam peplają no i właśnie. przez chwilę mnie Andrzej Chyra cieszy, się bo jakby dobrze gra, ale ma tyle tego tekstu, że już nawet mnie nie cieszy obserwowanie nie tego, tego, jak, to jak gra. Wygląda
0: tak jak teatr, nie? Momentami jak ten, jak, jak oni rozmawiają ze sobą. Andrzej Chyra z małgorzata Gorol. A Małgorzata Gorol jest, taka jest, scena. jest nieprawdopodobnie zła. W sensie Małgorzata Gorol ma Mam wrażenie, że odkąd y, przestała grać w Teatrze Polskim y, pod dyrekcją Krzysztofa Mieszkowskiego to i y, zaczęła grać w filmach, to jest jakiś potężny problem z, tą, z tym przejściem, bo już był problem u Małgorzaty Szumowskiej w twarzy, a tutaj jest jeszcze większy, bo nie dość, że Maciej Bochniak y, y, nie pisze jej żadnej postaci to jeszcze, no ona, nie to jeszcze ona... nie jest Co? No jak nie napisał nikomu postaci? To, wszyscy mają wyraziste...
1: Poza mogę Grau, że się zgadzam, ale przecież no, wszyscy mają tu te postaci.
0: Tylko, że nie wszyscy potrafią to wykorzystać.
1: No być może, no ale ja nie mam problemu z, roz, z rozróżnieniem kogokolwiek. No, przecież mają, mają super charakterystyczne kostiumy, mają swój motyw muzyczny, mają ja swoje oglądam... wprowadzenie. No, jak, to, jak nie mają postaci? Ja no, no, być może film nie przegadali jej z reżyserem. I
2: ilość tych wątków, które się nakładają na przeszłość, Przeszłość, przyszłość, połączenie, kto jest czyjąś matką, kuzynką albo siostrą, wprowadza tam na tyle spory chaos, że przestajesz już wiedzieć, czy nie, nie to jest no, dziecko, ale, czy nie, ale to dobra
0: pra... no, Ja się zgadzam to, z, to, to, z tym, to, że tam to, jest, to, to, jest. No to jest telenowela. Naprawdę, to jest telenowela.
1: No tak, no I w, i w
2: pewnym momencie to. się gubisz w niej
1: tak, no co nie zmienia faktu, moim zdaniem, że są charakterystyczne postaci. I jedną z tych postaci jest Maja Ostaszewska. Rozmawialiśmy tu o Maji Ostaszewskiej <gry> przy okazji Klangora. Tak. I mówiłem, że ona nie jest... Że prawie ci zepsuła serial. Tak. I wiesz co, gdyby ten film był dobry, to prawie mi go zepsuła Maja Ostaszewska. Ale
0: nie ci nie zepsuła, bo film jest słaby, więc generalnie ona się dobrze wpisała, akurat
1: w klimat tego filmu. Ale to nie, nie, jest, no to nie jest dobra to jest realizacja szok. postaci. No nie, nie. To, że ona wchodzi na stół, ale wchodzi na ten stół, I kiedy to emocja wstata? powinna być nawet, nawet
0: wchodzi na stół
1: fatalnie. Naprawdę. W sensie, jakby fizycznie jest niezaangażowana, jest to taniej, pomysł jakby... na rolę jest taki, że mówi wolno z zaciśniętymi zębami, przez to. W myślę ma być przerażającej by gdzieś a potem prawie
0: krzyczy, ale też tak średnio krzyczy. Nie, 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 jakby się nie, nie, trochę nie, nie chciało. Tak, a jak wchodziła cały... na to. Nie wiem, czy zauważyliście, jak wchodziła na ten stół. To odrzuca połę płaszcz. To prawie ten płaszcz prawie, za, za, prawie się po prostu upadła o ten płaszcz. który naprawdę ty... to wygląda tak źle. To ja, jest prawda. Ale jest to był coś no, taki początkujący charakteryzacją.
2: teatr.
1: Nie wiem, co jest nie tak. Bo no, dostała ona... perułkę z pachnidła. No, no
2: właśnie, dostała hmm. tą perukę z pachnidła, Jesteś... tylko chyba dlatego, żeby mówić, że ona jest z pachnidła. Ja to Bo ona nie do końca pasuje do niej nie, i nie, my nie. wiemy, że ona ma perułkę i jeszcze no, wszyscy nie, wiemy, ale, że jest z pachnidła. Ale jest taka ładna
1: scena, jak jedzie konno gdzieś tam pod, pod koniec filmu, tam, mniej więcej tak, w finale. Ta scena takie, pod koniec i na początku też. Piękna klabra. Piękna klabra, nie? Nawet nie pamiętam, że to było na początku. Ok, film jest chaosem, ma dobre elementy, był odważny, Maciej Bochniak nie dowiózł, ale życzę mu wszystkiego dobrego, bo wydaje mi się, że mało jest osób, które takie kino w Polsce ma odwagę robić. Możemy oceniać bardzo proszę?
0: No ja nie chcę zaczynać. No ja mogę, 6 na 10. <grym> Też 6 na 10. 4 na 10. Kino talk, Film
1: a teraz film niemalże niespodzianka, czyli nowy Guy Ritchie, mówię, że niespodzianka, no bo no, trochę znikąd się Obyła wziął się ten
2: film. Z
0: no jakoś tak zupełnie. I... Tak. Ale Dziwne, bo Jason State. Guy to mogło, Ritchie. No dokładnie. To
2: mogą być konsekwencje pandemii, że gdybyśmy normalnie chadzali do kina, to ten trailer by nas prześladował, a w tym momencie hm. to jest Pewnie pierwszy tak. film, na który idziemy i inne trailery nas będą prześladować.
0: Pewnie tak jest.
2: Więc myślę, że to przykre konsekwencje to są po pandemii. Ja Jeden gniewny mam... człowiek
1: of a man. Tak, 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 jeden gniewdy człowiek. Tak się nazywa mm -hmm. film. Można wybrać się do kina, bo w kinach jest. Pewnie za jakiś czas będzie też na VOD, no, ale póki co wybieramy ja, się do kina. To jest do dobry kina.
2: film do kina. Tak. Polecam go kinowo.
1: Natomiast nie jest to znowu taki jeden do jednego Geiricci, którego bym się spodziewał, ale o tym pewnie zaraz porozmawiamy. No nie, a
2: może zacznijmy od tego, bo to jest ciekawe, że ty na przykład często na. Nie wiem czy narzekasz, ale podsumowujesz, że Gajerici robili bardzo podobne do siebie filmy. Ja uważam, że to nigdy nie przeszkadzało mi w odbiorze jego filmów, bo ma Taki bardzo charakterystyczny język, który zwykle zostawia mnie z satysfakcją na koniec. A tutaj Guy Ritchie odszedł trochę od tej nonchalancji brytyjskiej i poczucia humoru i dał nam dużo mroczniejszą historię.
1: Czy to jest pytanie do mnie? No, czy Ale ty, z tezą. Czy, teraz będziesz, czy teraz
2: będziesz narzekał, że no to nie jest Gajeric, do jakiego mnie przyzwyczaił?
1: To jest trochę, to znaczy to jest dosyć ciekawe, bo też się zastanawiałem nad tym, kiedy oglądałem ten film. I nie jest tak, że ja narzekam na Gaja że jego filmy mi się nie podobają kolejne, bo ma charakterystyczny styl. Bo posiadanie stylu, który jest rozpoznawalny, wydaje mi się, że. Jest... A, to... To, tak, to absolutny atut i bardzo niewielu reżyserów współcześnie tak naprawdę posiada ten atut. żeby ja, Guy
0: Ritchie akurat posiada.
1: Jak najbardziej. No, Tylko jedno to posiadać swój styl, a drugie robić to samo w każdym kolejnym filmie, co Guy Ritchie robił co najmniej cztery filmy z rzędu i być może takim poważniejszym przełamaniem absurdalnie była Legenda Króla Artura, który był w sumie podobny z przesunięciem czasowym, ale gdybym miał wybrać najbardziej podobny film Gajericzego do jednego gniewnego człowieka w tonacji, to byłby to właśnie nie, byłaby Nawet to właśnie legenda, krug Artura. Czułówka. Nawet muzycznie jest Ale wyłączając czułówka.
0: jednak te wyłączając jednak te wszystkie fragmenty. W slow motion, które są w e, królu Arturze. No tak, no tak. No i A tam jest szyjem. jednak dużo slow motion, Ale i jeszcze w dodatku ogóle... pomontowane pod muzykę. Więc Co to... robi Gay od zawsze na zawsze? Absolutnie fantastycznie. Tu nie ma. To, nie ma to się nazywał
1: w hip-hop editing, kiedyś to sprawdzałem, bo okay. bardzo mi się to podobało. H pracuje dla firmy, która organizuje konwoje, odpowiada za transport milionów. To wszystko dzieje się w Los Angeles. No i Jason Statkam zatrudnia się w firmie, która właśnie te miliony przewozi. No i szybko się orientujemy, że no miło, że się zatrudnia, to widać, że on ma zdecydowanie za wysokie kompetencje na to, co robi. Z
2: I Dokładnie... zupełnie innego
1: powodu się zatrudnia. Tak jest, a zatrudnia się dlatego, że chyba możemy to powiedzieć i nie no trailer, będzie to spoiler, tak bo Strider tak to tłumaczy, chociaż Strider z reguły tłumaczą za dużo, ponieważ w napadzie na taki konwój, na ten samochód z pieniędzmi jakby przypadkowo zginął jego, znaczy był w złym miejscu, w złym czasie, zginął jego syn. Więc on zatrudnia się jako ten konwoje żeby po prostu doczekać aż ktoś zaatakuje ten konwój i on będzie mógł się zemścić jakby tyle
2: Tyle, no. ale nigdy jak u Gajeryczego tyle, bo tam zawsze ta historia się komplikuje po drodze, żeby No właśnie, koniec... więc Maciej
0: Bochniak mógłby sobie obejrzeć wszystkie <głos> filmy Gajericzego. Gajericz ma dużo więcej kompetencji. I
2: opowiada spójną historię. Wydaje mi się, że tutaj w ogóle mamy takie trzy filmy w jednym. Ja przynajmniej oglądając to byłam zachwycona, że najpierw trochę mamy ten, ten powiew Gajericzego, taki bardziej klasyczny, czyli ta pierwsza historia o konwojentach, gdzie pojawia się taki... Męski język, mamy przyrost testosteronu, który się dzieje w tych szatniach, gdzie mężczyźni się poznają, rywalizują ze sobą. Ale też przy okazji to jest jakiś komentarz do bardzo trudnego zawodu, na który to spojrzenie jakby jest też takie... Nie, nie,
1: sekundę. Ten film
2: nie ma nic
1: wspólnego z
0: tym, jak wygląda praca człowieka w konwoju. Nie ma z komentarzem społecznym na żaden temat. Natomiast ciekawe jest to... Że być może to jest jedna z niewielu rzeczy, to znaczy on pokazuje, że mm, to jest prywatna robota w Stanach Zjednoczonych. No to, jak
2: wszystko w Stanach to Zjednoczonych. To nie jest do
0: końca oczywiste z naszego punktu widzenia, bo, na, bo u nas... Tak mi się przynajmniej Te wydaje. Też robią to prywatne firmy. Tak, tylko no, na przykład tak, kon, jakiś... konwoje, konwoje tak dużych pieniędzy? Regularnie na przykład mi... z
1: banku do banku? Regularnie mijam taką ciężarówkę. Mhm. E, firmy I planuję W prywatnej, pr, prywatnej firmy ochroniarskiej w banku koło mojego mieszkania, jak jadę mhm. na rowerze, bo zawsze stają na mojej ścieżce rowerowej
0: i wiesz, że to jest prywatne. był Bo
1: mają nawet napis z nazwą tej prywatnej firmy. A jeżeli to byłby
0: państwowy bank, to nie byłoby konwojowane przez policję?
1: Wojsko w Polsce ochraniają prywatne firmy, więc zakładam, że polskie banki też są opiskiwane przez prywatne Ale też
2: to w kontekście Stanów Zjednoczonych i Europy ma zupełnie inny wydźwięk, bo jednak zorganizowanie takiego napadu na konwój w Polsce, czy w ogóle w Europie jest dużo trudniejsze, gdzie w Stanach jednak każdy ma dostęp do broni i to o, tak. je, to jest... zmienia trochę narrację no, Mam pistolet, organizuję napad na kombój. Ale ten pierwszy, pierwszy etap jest o... Tutaj w ogóle Guy Ritchie mówił o tym, że się inspirował francuskim filmem Convoyant. Ale później dostajemy też nagle historię o weteranach, która gdzieś w jakiś taki zaskakujący sposób jest spleciona w całą narrację. I wydaje mi się, że nawet... Jest to całkiem sprytnie opowiedziane, żeby nadać dosyć absurdalnym czasem ambicjom tej grupy przestępczej, jakiegoś takiego minimalnego sensu bez składania no no, tam jakiegoś to ma, to ma sens, traumatycznych
0: i tutaj, elementów. I to jeżeli, jest super. Jeżeli, jeżeli e, chcesz, jeżeli jakiś komentarz w tym filmie jest, to już to, to już prędzej tu, bo E, bo rzeczywiście, e, oczywiście Gailici znaczy, ja pewnie, Gai, Gai pewnie nie chce tego robić do końca, bo on, jednak, bo on jednak robi film gatunkowy po prostu. Ale przy okazji udało mu się przemycić jakiś taki komentarz dotyczący tego, w jaki sposób weterani są traktowani w Stanach Zjednoczonych. Coś, co na przykład nie udało się zupełnie filmowi, który oglądaliśmy, który się nazywał Cherry. Czyli mhm. filmowi z no Tobą tak, Ale
1: jednocześnie tyle filmów już podejmowało ten temat weteranów, yy, którzy są zaniedbani w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, dajcie
0: już spokój. Ale to, no, jest, ale to, jest, ale to jest sprytnie tak, zrobione ale to jest i ma to sens. Ale to jest w kino gatunkowe tutaj.
2: Tak, ja uważam, że to jest nie, bardzo no, okay, sprytnie okay, w wprowadzone w narrację. Nie widzę w tym niczego
0: odkrywczego, ale... No, no, okay. dobrze. To się zgadza. Znaczy, myślę, że, myślę, że jedyna rzecz, rzecz, która jest odkrywcza i odbiera jakby wiarygodność temu, tej całej historii jest to, że ci weterani się zbierają i postanawiają, że będą okradać konwoje. Nie, nie. Nie, państwo to... nam nie dało to, co weźmiemy. Ale to ma
2: sens, bo tutaj o, tak naprawdę piste, ma... nie chodzi o samą kradzie. Jak, raczej tak. Jak zastrzyk adrenaliny, który już nie można sobie zagwarantować nigdzie nie, indziej, no, poza wojenką. Chodzi o pieniądze. No. Zawsze w końcu nie, nie chodzi głównie. o pieniądze, ale przynajmniej Search ma jakiś racjonalny to, a później jest przebitka
1: na, jego, na urodziny jego tam, nie wiem, potomka. Tak, tak. Więc ja myślę, że tam... No dobra, ale powiedzmy, że chodzi o obie te rzeczy. No tak. okay. No, no, więc mamy No, dwa jeszcze filmy, dostajemy, które, no i jeszcze i dostajemy ten taki. Dostaniemy.
0: Jeszcze dostajemy w pośrodku taką króciutką część dotyczącą właśnie tego origin story, mm -hmm. czyli tego, w jaki sposób Jason State znalazł się w tym miejscu, w którym się znalazł. Jest Kim odtworzona jest. jakby w, realnej, w realnym czasie ta cała sytuacja związana ze śmiercią jego syna. No w końcu dostajemy tę ten, ten bombę na mm -hmm. sam koniec. Ten finał, który jest. Absolutnie powiedziałbym, nie wiem czy obrażę teraz Gaja ale on, on jest nawet nie Riczowski, tylko on jest wręcz Tarantinowski, dlatego że tylko Quentin Tarantino wydaje mi się we współczesnym kinie. Potrafi robić takie sceny, które, które nie przejmuje się w ogóle tym, że ta scena bardzo długo trwa, że ta scena, bo i i potrafi to opowiadać na jednym poziomie napięcia i emocji i to jest po mistrzowsku tutaj zrobione. Naprawdę ten finał jest rewelacyjny.
2: Jest też coś ciekawego, to mój partner na to zwrócił uwagę, że w Anglii, jak on robił te swoje angielskie filmy, czyli takie bardziej nasze europejskie, znowu powrót do tej amerykańskiej posiadania broni, ale jednak w tych filmach biją, a nie strzelają. A tutaj przynosimy się do Ameryki i tutaj nie ma żadnego bicia się, straszenia, łamania nóg. Tu jest po prostu mordowanie i, i jest to, to imponująca skala mordu, ale w jakiś sposób odróżniająca od takich filmów, jak na przykład Keanu Reeves i jego John Wszystkie Week. trzy części Johna Wicka, gdzie to jest takie strzelanie jak w grze, nie, tutaj w pewnym sensie tak... ta śmierć jest autentyczna. Nawet my możemy uwierzyć, że taka skala przemocy, gdyby ktoś postanowił zrobić znaczy, no, ta taki wielki... Ta śmierć jest momentalna
0: po prostu. No tak, Następuje ale... bez żadnych emocji po prostu. No, przecież w jednej scenie, zanim kogoś zabił,
1: Jason Snyder władował w niego chyba z pięć magazynków z największej broni, jaką widziałem. Ale we
0: wszystkich innych nie
1: musiał tego robić. I strzelali nie. po prostu sobie po głowach i koniec, nie? Nie, no jak? Przecież do wszystkich strzał, bo oni byli jakieś uzbrojeni. Nieważne. Ja mam jakąś tam myśl co do tego filmu, ponieważ. Ja nie widziałem dżentelmenów wcześniej, więc nadrobiłem sobie dżentelmenów przed obejrzeniem tego filmu. I faktycznie, Miłko, masz niepoważnie wiele racji z tym, jak bardzo różne są te perspektywy brytyjsko-amerykańskie, że brytyjskie mm -hmm. jest jednak, nawet jak tam są Amerykanie, nawet w jak cudzysłowie, tam w słowie dresiarze, mm -hmm. to oni są ubrani w takie, w, w, w kratę króla Walii, Szkocji, czegoś tam. Ci dresiarze Charakteryst... od Colina Farela. Ci dresiarze od Colina Farela. I ten film dla mnie jest zupełnie. Nie wiem, jest tak bardzo niegajowo-richowy, że on wyrzucił ten swój charakterystyczny styl do Kubła i próbował ukuć coś nowego w tym filmie. Mnie to nie przekonuje, zwłaszcza, że mam tych gentlemanów tak na świeżo, bo to jest trochę taki Guy Ritchie bez stylu i klasy. Czyli dresiarz chodzi po prostu w dresie, a zamiast. Mm. Y nawet jak w tych dżentelmenach się biją, to oni są dla siebie uprzejmi. Jak każe się kogoś zamknąć w bagażniku, bo jedzie się go zabić, to on mówi zapraszam do bagażnika. Albo jak się wchodzi do pomieszczenia, w którym generalnie panuje groźba, to największy gość, który wchodzi pierwszy mówi... Dzień dobry, panowie. Przepraszam, czy mogę tutaj usiąść? A tutaj po prostu się strzela, więc no to jest no, Ale to jest ta którą
2: się złapałeś, że wcześniej mówiłeś, że nie chcesz już takich filmów, jak Guy Ritchie robi ciągle. To są dżentelmeni, to no. są jego filmy, takie mm -hmm. same, powtarzające, dobrze skrojone garnitury, tak, pewne chciałbym, humoru, chciałem, żeby humoru. Ritchie... ci daje coś innego Rozumiem. i tu już jesteś... więc chciałbym, żeby, żeby Guy, Guy Ritchie posłowne. zrobił
1: następny krok, ale wydaje mi się, że akurat ten nie jest równie udany, jak to, co proponował wcześniej. O, to, to... to ja mam jesteśmy na drugim inne biegunie. wrażenie.
2: Ja jestem zachwycona tym, tą transformacją, której też pokazuje, jaki to jest wyśmienity filmowiec, tutaj to się jest, wszystko nie, nie. zgadza, to, to tempo, które on ma, to jest niesamowite tempo, które przez dwie godziny niesie na opowieści o zemście, takiej prostej tak, tak. To jest, historii to jest, to jest budowanej na Jasonie Stadhamie, który się mści i jak to jest porównywane do Gorączki, tam była jakaś rywalizacja, tam się działy inne rzeczy, tutaj jest człowiek, A, który dochodzi... Do, bo to Amerykanie jakiś fetyszyzowali to, że to jest gorączka Guy'a Richie'ego i Aha, okay,
0: okay. wszędzie przesada. No jak zwykle przesada. <laughs>
1: Oczywiście. Gorąc. Nie, no Mnie się to jednak Amerykanie. bardziej kojarzy z tą serią filmów w Jasonie statkami, na której zresztą zrobił karierę, czyli o tym jak jeździł transporter, transporter luksusowym samochodem i strzelał. Jest tu być może Ten więcej film myśli. film ci się poja kojarzy z tym? Tak, no, no w sensie to jest sprawna sensacja. Ale no, nic, wie, nic więcej. Historia Ten Jensen no ma taką no to, postać, jak. Pff, no, okej, okay, okay, myśli no. się, super.
0: No to to nie. Dla
2: mnie jest właśnie to, że mamy takie, takie zmiany, bardzo dużo przeskoków w czasie. Nic nie jest nam łopatologicznie tłumaczone, tak, jak nie, to nie, bywa nie w, w amerykańskich nie, filmach. nie bardzo wiem, po co
1: są te przeskoki w czasie. Nie, no one się Takiś składają w bardzo dobrą na, napadów na konwoje. No, ja nie wiem, to historii to jest tam za trzy grosz.
0: No nie wiem, właśnie, właśnie. Wydaje mi się, że jest sporo. I tutaj. Te postacie też takie pozostaje po prostu Stale, że które? No, wizualnym... no właśnie, że, wydaje mi się, że
1: główna nie jest. Wydaje mi się, że Bullet jest taki trochę jednowymiarowy. No nie wiem, No porównując do cegłówki, czyli do tych postaci, które Guy Ritchie potrafi tworzyć, to wydaje mi się, że te są dosyć ubogie jednak.
2: Takie są amerykańskie po prostu. To jest wspaniałe, nie, nie. że on potrafi opowiadać y o, o ja, brytyjskie. Jak ja to
0: oglądałem, to wydawało mi się, że Guy Ritchie pozostaje jakby w swoim spektrum, jeśli chodzi o sposób wizualnego opowiadania filmu. Tak. A, a z drugiej strony, no w pewnym sensie, no nie wiem, jak opowiada o tym o tych bohaterach, to jest niemalże jakimś klintem i Studem. to
2: właśnie nie są on, tak, Amerykka jest jaciło. coś takiego on że...
0: tutaj robi, no, Amerykańska to, jest, to, jest wręcz, to jest wręcz aż nazbyt konserwatywne, <śmiech> tak bym powiedział. I z U drugiej bada? strony, i z drugiej strony jest bardzo takie właśnie. To, to dobrze, dobrze to nazwać. To jest te postaci i ten film cały jest taki strasznie intensywny i właśnie syty i bardzo taki przytłaczający mm -hmm. niemalże, bo też przytłaczający muzyką, której jest bardzo dużo i jest bardzo dobra. Ja jestem bardzo zadowolony. Co do Clint
2: Eastwooda? Tutaj gra jego syn, który jest tak niesamowicie do niego podobny, Nie, że to jest aż szokujące. Ale
0: przepraszam, Scott Eastwood jest prawdopodobnie jednym z, z najgorszych aktorów na świecie, on ale tutaj seriale.
2: naprawdę całkiem to go prawda. nieźle
0: poprowadził. Nie, świetnie
2: go poprowadził, bo on faktycznie jest taki no, aktorem a serialowym Plus, plus
0: apel, który ja wystosowuję do wszystkich filmowców amerykańskich, żeby w każdym amerykańskim filmie występował Andy Garcia w jakiejkolwiek <głos> roli i żeby, żeby chociaż miał jedną scenę, w której mówi parę zdań. Żeby była jasność, Ja będę w zadowolony. Filmie, w tym
1: filmie ma dokładnie jedną scenę. Macie dokładnie. Ja daj osiem. Ja też. A ja sześć. I to jest wszystko na dzisiaj w Kinotoku. Podcast będzie jutro, jak zawsze, czyli we wtorek. Bardzo uprzejmie dziękujemy, zapraszamy do subskrybowania. Aha, i mamy też Facebooka. Kinotok, oczywiście, mamy też Facebooka, to Kinotok. Podcast. I tam, gdyby ktoś zechciał kliknąć polubienie, to by było super, będziecie mogli brać udział w cyklu cyklicznym, czyli w robocie. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Majewski. Miłosowa Bożek. Maciej Stasierski. Dobranoc.
0: Kino Talk Tuż
1: przed wyjściem do kina
0: God damn it, pretty fucking good milkshake